0: Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio, pues sí, acudiremos a un tema de máxima actualidad y máxima polémica, pero siempre desde el punto de vista geológico, esotérico, numerológico, masónico, dicen algunos, vamos a verlo, vamos a ver qué hay de todo eso, porque existen en España muchos estudios... Y yo creo que el gran público no los conoce. Es momento de abrir ese dossier. Como abrimos en este preciso instante, sin perder un minuto, nuestra carpeta emblemática y virtual de Lo Viral. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, he elegido una imagen que es que es tremenda. Me ha recordado a mí el Nuzum, el hombre que levitaba. evitaba. Eh, simplemente véanlo.
1: Estamos en África y se está grabando un ritual de magia negra. Como vemos, hay mucha gente alrededor que en esta ocasión sí que puede filmarlo. Normalmente no se dejan filmar estos rituales, sobre todo cuando es para hacer mal a alguien, ¿no? Los rituales de magia negra se suelen llevar muy en privado, pero de vez en cuando dejan que la gente grabe como un hombre está flotando en medio de la nada. Cielo por arriba, supuestamente alrededor, el brujo, el es un brujo, está contactando con los espíritus, como vemos está poseído. Se pone de pie, boca abajo, Hay unos tipos vueltas, con unas máscaras
0: terroríficas ahí al claro, fondo.
1: alrededor, que son sí. los que como que están pues dando esa energía para que el brujo pueda volar, pueda coger esa altura que vemos. Bueno, hay un momento dado en el que incluso pasan por debajo y hacen así para que la gente vea que por debajo no hay absolutamente nada.
0: Claro, el enigma debe ser por arriba, ¿no? Me imagino. Eh,
1: por lógica. Pues no lo sabemos cómo ha sido en esta ocasión. Es viral. Es viral, es completamente viral. Vemos que está en verdad la gente ahí. Es viral porque no se sabe muy bien cómo lo han hecho. Parece que por arriba no hay absolutamente nada, que es el cielo. Pero fíjate realmente. Tiene que ser un efecto óptico y algunos cables invisibles cogidos por algún lado. Porque. Que sepamos, la gente todavía no vuela.
0: Como decimos siempre, eh, esto para todos los graciosos que luego pueden sacar el fragmento diciendo que nosotros decimos que es verdad y amputarlo en ese instante para
1: <risa> aumentar
0: la gracia, ¿no? Pero lo que nos gusta es saber por qué esto es viral y qué clase de sistema puede haber. Hay toda una teoría sobre los hombres que levitan y los ritos de budo africano. Entonces, ¿se ha hecho esto...? para intentar precisamente en un lugar más o menos aislado viralizar. Hay una cosa que es curiosísima, que es la fusión entre una especie de teología o de visión de lo sagrado, esa posición de arrodillados como si estuvieran viendo algo sobrenatural, pero uniéndose al móvil, ¿no? El móvil ya está en todas partes. Claro. Por tanto, lo lógico, y nuestro equipo lo decía, y ustedes también lo estarán pensando, es que haya una grúa en algún lado oculto, ...y que hay algún tipo de arnés que luego puede ser incluso eliminado eh, informáticamente... ...pero de verdad me parece tremendo, por tanto todas estas personas claro, estarían dentro del fraude dentro en el caso. Fraude, ¿no? claro, claro.
1: en el caso de que así fuera. Si no. Sería un efecto óptico Ajá. hecho de alguna manera. Muchas veces cuando vamos por las grandes ciudades, pues hay muchos performance que están en la calle y que parece, ¿verdad?, que están como flotando estatuas humanas sí, hombre, pero que llaman si no, mucho la atención. Si no. Bueno, pero siempre tienen un truco, ¿no?
0: Y tampoco parece que haya ninguna tobera ni aire.
1: Yo no sé si por la, por la óptica tenemos que estar pendientes de ese árbol que está atrás. Ah. Vale, un árbol más bien bajito...
2: Donde y que hubiera
1: ser, un cable hacia eh, este lado, ¿no? Exactamente, exactamente. O que, estuviera, o que estuviera con estos árboles y con el de atrás y eso fuera el movimiento que da. Pero también es desde la perspectiva donde se coja, o sea, el cámara que lo ha grabado sabía dónde se tenía que Lo que, que poner. está
0: clarísimo es que estas personas devotas, al parecer, de, de la interesantísima imagen como imagen de impacto, como es viral, eh, estaban metidos en el ajo, si no es imposible, ¿no? Bueno, interesante. O las estaban
1: engañando. ¿Tienen también? la solución?
0: No lo cuentan también. Investigamos entre todos. Vamos con una quieres? cosa más seria, entre comillas, porque del hombre gris se viene Un hablando mucho últimamente. Sí, sí. Primero, ¿se habla de ese concepto, hombre gris?
1: Se habla de ese concepto del hombre gris y siempre relacionado con los huracanes en Estados Unidos. En este caso, es Carolina del Norte, son unas cámaras de seguridad, como vemos, es una especie de muelle... Un muelle donde cuentan esa leyenda, que el hombre gris se aparece cuando va a haber una gran tormenta, cuando va a haber un gran huracán. Mira, tengo los datos. La primera vez que se le ve, 1822 en el huracán Hazel en 1954 y el huracán Hugo en 1989. Ahora con el huracán Florence ha vuelto a aparecer. Y
0: lo tenemos ahí, supuestamente. Y lo tenemos
1: ahí. Bueno, es que se graba, se ven las imágenes perfectamente, son las cámaras de seguridad que enfocan cuando de repente están viendo que algo parece materializarse, una sombra, ahí está. Lo vemos recorriendo, sí, perfectamente, ¿verdad? Perfectamente perfectamente se ve hasta que entra dentro de la luz y desaparece. Bueno, es muy
0: tenue, el hombre de Gris
1: eh, tiene hasta eh, una personalidad, tiene hasta un nombre, es conocido allí, era un marinero, o eso cuenta la leyenda, que iba a pedir a su novia pues que se casara con él. Una tormenta, cuando llega a Puerto, hace que al final se ahogue. Y no puede cumplir esa promesa de matrimonio. Desde entonces dice... Bueno, siempre están las leyendas, ¿no?, con algo bonito por detrás, que sigue buscando a su amada y que por eso se aparece, también para prevenir a la gente cuando hay estos grandes huracanes, porque él no pudo cometer el sueño de su vida, que era casarse. Es con una esa cámara María. de vigilancia es o una de algo, cámara, ¿no? Es una cámara de las en que En una hay... zona que azota el aire. De las que hay en los puertos, normal no, no y quedemos, corriente. No
0: nos quedemos muy lejanos de todo esto. Podemos pensar, bueno, pues es de los americanos y demás. Hay leyendas del hombre gris... Eh, por ejemplo, ¿sabes quién veía un hombre gris que le atormentaba y que luego no estaba y que le produjo pesadillas durante años? Manolete, mm. ni más ni menos Manolete el célebre torero eh, cogido y muerto en la plaza de Linares en 1947 él tuvo un final obsesivo en su vida porque veía una de estas figuras gris. y lo veía en el tendido o por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del Windsor? el, sí. el accidente tremendo del Windsor bueno pues, eh, hace más de 15 años eh, cuando ocurrió todo esto eh, me acuerdo en esta casa, Media 7 en Tele 5 en Humberto que fui para hablar de las leyendas que había ya circulando por una primitiva red o por una primitiva internet sobre eh, el hombre gris viéndose caminando cerca del Windsor antes del desastre. ¿no? Son figuras, en el fondo, un poco legendarizadas de eh, previas o post-desastre. Continuamos.
1: Venga, continuamos. En este caso, nos tenemos que ir con la Armada estadounidense. Este es buenísimo. Este sí lo he visto yo un antes. Con portaaviones. Ajá. Estamos viendo cómo un piloto graba el aterrizaje de otro piloto, pero de repente, eh, eh, ¿qué hay aquí? Madre mía. Es un ovni, es una nave espacial, es una nave que ha creado el ejército americano... Es la
0: flota espacial que decía...
1: ...con tecnología extraterrestre, que el es lo que se está Ibaños, diciendo. El maestro baños.
0: la flota espacial. Bueno,
1: eh, lo primero...
0: Es buenísimo el vídeo, ¿eh? Porque, ahora, claro, mismo, esta imagen...
1: ahora mismo, cuando salen estas imágenes... ...no hay ningún portaaviones en el mar Mediterráneo... ...como se dice en la información. Sí, puede
0: ser en cualquier otro sitio.
1: Vale, en la información se dice en el mar Mediterráneo... ...un portaaviones estadounidense. No hay ninguno. Eso para empezar. Y lo segundo, esta grabación es de julio del año 2017.
0: Ajá.
1: Y se ve perfectamente que es el mismo avión... ...el mismo aterrizaje, pero... ...sin este elemento de aquí que como vemos ha sido puesto... Pues con un ordenador porque ni siquiera, como nos decían los entendidos en imagen de este programa, ni siquiera coincide... La sombra. La sombra. Pero
0: es muy curioso porque es viral. Está sí. con millones de descargas en todo el mundo, muchas personas haciendo programas en las redes. Creo que tiene más de 1.600.000 descargas. La evidencia. Bueno, en este caso, tenemos que ser honestos, no hay ninguna evidencia de esto, aunque el vídeo es maravilloso. ¿eh? Continuamos.
1: De esto sí que hay evidencias y esto sí que es completamente real. ...estamos viendo como unos pescadores... ...está todo completamente helado... ...se encuentran con un pez... Ah. ...pero cómo se ha quedado helado... ...este pez solo con la cabeza adentro... ...no se lo podían casi ni creer... ...como vemos el cuerpo está fuera, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha tenido que hacer? ¿Cómo se ha tenido que quedar? De repente se hiela tan pronto... Ras, ¿no? Claro, como si de repente se fuera fast. a meter para adentro... ...y se quedara con medio cuerpo fuera... ...y se hubiera congelado... ...bueno... ...pero es que estos pescadores lo que hacen es... ...como vemos, cortar... ...dicen, sí. oye, qué cosa más curiosa... ...vamos a llevárnosla porque la verdad es que esto... ...pues no lo hemos visto aquí nunca... ...y se encuentra en la sorpresa... ...no solamente está ese pez que sale sino, que, sino hay que hay otro debajo que se estaba comiendo al pez. O sea, que y el se hielo quedado... provocó
0: esta imagen para la eternidad. Claro,
1: se han quedado los dos congelados en el tiempo. El pez que estaba siendo comido y co por debajo, mira, mira. Bueno,
0: una mira escena de aparece... la naturaleza viva. Esta visión me recuerda a Alexander Solzhenitsyn, archipiélago Gulag, hablaba de estas congelaciones, de cómo los arqueólogos iban en la Unión Soviética, se encontraban un pez así, pero prehistórico, era un pez extraño, un pez importante para la ciencia, decía acto seguido lo descongelaron en bloque y se lo comieron, ¿no? porque tenían la verdad eh, hambre aguda, eh, esto pasa, esto ocurre y el viral nos muestra cosas de la naturaleza increíble, también los drones nos pueden mostrar perspectivas muy desconocidas, por ejemplo de la hora polémica eh, Cruz del Valle de los Caídos, se ha hablado siempre, ¿verdad? Sobre todo en el círculo esotérico madrileño, de su trigonometría, cuestiones de mediciones, alineaciones perfectas con otros puntos sagrados, cuestiones que tienen que ver con los betones, con los antiguos habitantes del Madrid más remoto, cuestiones mágicas, cuestiones de números. Bueno, dos investigadores nos van a dejar asombrados porque es lo que se viene contando en muchas cuestiones que tienen que ver con este arte esotérica, ¿no? De la edificación. ...vamos a, a disfrutarlo, creo yo, porque es sumamente interesante... ...como es interesante el testimonio de una compañera de la radio... ...que nos va a contar, de esos encuentros con lo extraño... ...y ojo, porque el doctor Gaona se nos ha marchado al Alto Amazonas... ...a zonas absolutamente inexploradas de verdad... ...donde los caimanes también hacen de las suyas... ...ha tenido un par de lances, pero sobre todo iba con una misión... ...saber si las luces del Amazonas continuaban apareciéndose... ...si hay testimonios, si hay casos hasta de ataque... Ahora en el 2018 ha venido asombrado. Vamos ahora para asombrarnos más con noticias.
1: Vamos con ella, Siker. Comenzamos en México donde se ha mostrado a la prensa el Zompantli, un recinto donde se mostraban las calaveras de los sacrificados. Entre los siglos XIV y XVI el pueblo mexica sacrificó a miles de personas como pago a los dioses o para evitar su furia. Los sacerdotes eran los encargados de cortar el torso de la persona que iba a ser ofrendada y tras introducir su mano en el cuerpo arrancaban el corazón aún latiendo. En Tenochtitlán además decapitaban a cientos de cuerpos despellejando sus cabezas y abriendo grandes agujeros a ambos lados del cráneo para introducir por ellos un poste de madera. Esos cráneos eran los que estaban destinados al Zompantlí, erigido frente al templo mayor, el cual en su interior rinde honores al dios de la guerra y a Taloc, dios de la lluvia. Pero cuando los conquistadores españoles llegaron, Tenochtitlán... En 1519, y se encontraron con estos actos, les horrorizaron de tal forma que destruyeron el Templo Mayor y estos recintos de la muerte. Ahora, después de tres años de excavaciones, se ha hallado uno formado por 180 cráneos de jóvenes, mujeres y niños que fueron brutalmente sacrificados.
0: ...parece un poco las paredes de Entremont o otros lugares... Eh, ...o las catacumbas de París, puestas de, de cráneos... ...pero no con un aspecto decorativo... ...sino que esos cráneos eran de personas sacrificadas... ...en fin, la arqueología mostrando una realidad evidente.
1: Vamos con música. Música. Un poco para después de estas imágenes ¿Sí? tan fuertes... es un poco bonitas. En la Universidad de Oxford se ha recreado la desconocida música de la antigua Grecia. Estudiando un fragmento de la obra maestra Orestes, firmada por el autor clásico Eurípides, el profesor Armand Dangur ha logrado desvelar las armonías que se escuchaban. Todo ha sido posible porque en los últimos años se han hallado algunos auloi o flautas dobles con un sonido parecido al oboe y han sido reconstruidos y tocados. Hay que recordar que para los griegos la música era muy importante ya que toda la poesía, como la obra de Homero, siempre iba acompañada ...de estas melodías que hoy en día pues suenan bien. Fíjate, esto, esto escuchaban los griegos.
0: tampoco miedo, ¿eh? ¿eh? Bueno, y la música era la forma de contacto con la otra realidad para los griegos, ¿no? Hay auténticos artistas como Paniagua en España que han hecho discos preciosos reutilizando la música griega esotérica y, y uno lo pone en casa... ...y cambia todo, ¿eh? de repente un lugar absolutamente moderno... ...se convierte en un extraño templo... ...es el poder de la música, descúbranlo... ...esto sí que da miedo.
1: <risa> Fíjense en HAL, porque además de imitar expresiones faciales... ...emociones, movimiento y otras características del ser humano... ...es el primer robot que sangra... ...en realidad es un simulador de pacientes pediátricos... ...que ha creado Gaumar Scientific... ...una compañía que se dedica a fabricar simuladores de atención médica... Con esta creación se busca ayudar en la formación de los médicos y estudiantes para el tratamiento de pacientes infantiles. Por ello Hal es capaz de mostrar dolor transitorio o continuo, asombro, tristeza, ansiedad o llanto. Sus ojos son interactivos y responden a las situaciones del diagnóstico donde incluso la pupila muestra dilatación ante la presencia de luz directa. Cuenta con un corazón y pulmones artificiales, los cuales emiten sonidos en alta fidelidad, así como sonidos intestinales, dedos que sangran, ante los pinchazos e incluso pulso. Cuando tú tocas a Hal, pues tiene ahí el se pulso. llaman HAL y, como HAL.
0: el famoso robot de odisea, Exactamente. 2001 Odisea en el espacio, que
1: Pero era un fíjate, robot que fíjate. se
0: rebelaba contra el humano, ojo. Eh. eh Claro, tú ves a Hal que lo ponen en plan broma con con sangrando por la boca andando como un robot y con esta cara y este pelo
1: Jal te pega un susto, es, 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 es terrible, un susto de ¿no? muerte mira mira los los dedos ha a un
0: muñeco diabólico del cine o halt, ¿Mira los dedos halt? sangrando sí sí terrible
1: bueno o sea, bueno no sé,
0: hay una sensación terrible rara, ¿no?
1: pero también es la bueno la sangre
0: sí es bueno claro por supuesto pero para los médicos la sangre humana hoy ya están aprendiendo. o la sangre con más robot es una ecuación que como mira, ahí verdad sobre este como de y ...quita, aquí quita, quita, quita. Vamos, vamos a. vamos a lo siguiente. Este no es Hall, sino mucho más antiguo. Nos vamos
1: con la conocida momia Juanita que fue sí. hallada en 1995 en el interior del volcán Ampato en Arequipa. Va a ser trasladada a la Universidad de Bransford en el Reino Unido para averiguar cuáles eran sus hábitos de vida. Se cree que esta joven de unos 13 años fue sacrificada ya que tenía un fuerte golpe en el cráneo y junto a ella se encontraron algunas estatuillas de oro y de spondylus y varios tipos de plantas. Ahora se quiere averiguar ...cuál era su dieta, qué enfermedades pudo padecer ...e incluso descubrir el rostro que tenía la chica... ...cuando estaba viva en el siglo XV... ...por su parte los restos de seis niños y tres mujeres... ...hallados en Misti... ...van a ser enviados a la Universidad de Varsovia... ...para que estudien las malformaciones óseas que tenían... ...y que los hacía ser considerados como dioses... ...se quiere saber cómo eran preparados desde su infancia... ...porque estaban destinados a ser ofrendas... ...desde que nacían.
0: Aquí Juanita... ...y Hall, que se miran, ¿no?, en este espacio tan singular de la actualidad. A Juanita la vimos, si ¿te acuerdas?, cuando Juanita. fuimos
1: a, a grabar. Tremendo. Estaba metida en una urna, no se podía filmar ni nada, pero la verdad que, que impresionaba, ¿no?, ...cómo esa niña tan joven había quedado casi, casi como dormida a lo largo del tiempo, ¿verdad?, ...y tenía, pues bueno, esa posición, esa situación... ...como mirando al cielo después de ser sacrificada. Así que vamos a ver cómo era su verdadero rostro cuando tenía vida... ...y cuáles eran sus hábitos de vida. Los conoceremos.
0: Vamos ahora al cielo a sobrevolar una zona de Madrid. Eh, una zona que, como digo, está en todas las noticias... ...por cuestiones eh, políticas y demás. Y nosotros queremos solo dedicarnos al misterio... ...y a lo sobrenatural es posible, a lo esotérico sí... Vamos a aprender de esta zona que ahora está en todos los titulares. Sobrevolemos y aprendamos algunos datos básicos para que ahora los investigadores nos dejen perplejos.
3: El 1 de abril de 1959 se inauguró oficialmente el Valle de los Caídos. El dictador... Francisco Franco escogió un lugar imponente para su creación... ...el Valle de Cuelgamuros, en la madrileña Sierra de Guadarrama. Allí ordenó alzar una basílica, una hospedería... ...y una majestuosa cruz de 150 metros de altura... ...la más grande del mundo. Nadie que circule por esta zona puede dejar de apreciar... ...su silueta recortada en el paisaje... Franco, en teoría, eligió este emplazamiento para honrar la memoria de los caídos en la guerra civil. Su construcción se extendió entre los años 1940 y 1958 y en ella participaron presos de la guerra, algunos de los cuales dejaron su vida allí. El propio Franco participó en el diseño arquitectónico al modificar en parte los planes originales. Era su gran proyecto. Es la mayor fosa común de la guerra civil española. Se calcula que hay más de 30.000 personas de ambos bandos enterradas en este lugar. Además de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. En la actualidad, con el anuncio de un decreto ley por parte del gobierno de Pedro Sánchez para exhumar los restos de Franco, el Valle de los Caídos se ha convertido en foco de atención de partidarios y detractores que se acercan a este enclave tal vez sin sospechar que en sus entrañas existe una doble lectura cargada de magia y misterio. ¿Qué simbología esotérica oculta el Valle de los Caídos? ¿Eligió Franco este emplazamiento porque era un lugar de poder? ¿Quiso emular a Felipe II y por eso escondió entre sus muros un libro de códigos secretos solo para el alcance de los iniciados? ¿Qué enigmas encierra este gran monumento funerario?
0: ...bueno, esas son las preguntas, esas son las cuestiones... ...ahí están, porque desde luego... ...todos estamos comprobando que... ...el emplazamiento... ...incluso con enfrentamientos... ...está siendo polémica de actualidad... Eh, ...existieron, sobre todo con el, el... ...30 aniversario... ...una serie de libros muy interesantes... ...muy interesantes... ...como Franco, Top Secret... ...de José Leste Miguel Pedrero... ...y sobre todo... ...La vida secreta de Franco... ...de David Zurdo y Ángel Gutiérrez... ...repito, esto tiene prácticamente 15 años... Se daban datos muy interesantes, datos que no son, digamos, de orden público, pero que como tantas veces en la historia nos cuentan una especie de página transparente que influye en todas las demás, pero que habitualmente, cuando uno va a repasar el código del pasado, pues no está. Influye, pero no está. Quiere decir, nos encontramos quizá ante una situación como la de la escorial, ...de la que ustedes, seguidores del cuarto milenio... ...ya han a hablar de medidas más o menos mágicas... ...de reliquias, de números concretos que se repiten... ...esto puede parecernos azar a nosotros, a nuestra mentalidad... ...pero, ¿qué pensaba Franco? ¿Qué conexiones tenía con el esoterismo? Con nosotros el autor de ese trabajo... ...y un auténtico especialista... ...y además alguien versado en la topografía... ...tanto como para saber algunas cosas algunos encajes matemáticos precisos que les van a sorprender. Don David, bienvenido, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal, Iker? Encantado de estar aquí. Hay una serie, no sé si decirlo, de, de, de cuestiones, de alineaciones, que no son casuales. ¿Podemos ver en el mapa?
4: Eh, claro, por supuesto. Hombre, Iker, pueden ser casuales, todo puede ser casual. Es aquello que se dice de que tú crees en las casualidades, pues sí creo en las casualidades, pero no confío en ellas, porque a veces son demasiado extrañas como para pensar que son fruto solamente del puro azar. Eh, es verdad que eh, Franco, conocemos por su historia, estaba muy vinculado espiritualmente, o él se sentía muy vinculado a Felipe II. Felipe II crea esa, vamos a decir, octava maravilla del mundo, que es el escorial, y el, el escorial tiene una alineación con la cumbre del monte Abantos, que por cierto tiene mucha relación también con el propio escorial y con muchas otras cuestiones. ¿no? Monte mágico en Madrid donde los haya. Efectivamente, donde se aploa incluso de, de colocar el escorial original, uno de los proyectos era en la cumbre del monte Abantos. Bueno, está perfectamente alineado con el Valle de los Caídos. Si intentamos alinear el centro de la Basílica del Escorial con el centro de la Cruz del Valle de los Caídos, la cruz enorme que está sobre la pequeña Cruz de Nebro dentro de la Basílica, están, están también alineadas verticalmente, bueno, pues vemos que esa línea pasa prácticamente por el punto más alto del Monte Abantos en, y además crea dos segmentos que prácticamente también tienen la misma longitud. Es decir, que eso puede ser una casualidad, hombre, puede ser una casualidad, claro, pero... Creemos que pueda ser una casualidad, yo desde luego como en este caso eh, especialista, como ingeniero, digo que me parece imposible que lo sea.
0: Pero vamos a ver, David, hay una cosa que es curiosísima, desbrozando primero la foto del, del Valle de los Caídos. Felipe II, a no mucha distancia de allí, hemos ido sabiendo con el paso de los tiempos y los estudios que tenía torretas llenas de, de experimentos alquímicos y de reliquias. reliquias. Que las medidas y las proporciones, intentando imitar el llamado Templo de Salomón... Era una obsesión. Luego ya, las apariciones extrañas que hubo allí. El Monte Abantos es un vergel que hemos contado aquí, de apariciones hasta la actualidad. Historias mágicas, lugar especial. Bueno, lugar tan especial como que los antiguos madrileños, entre comillas, tenían ahí sus lugares de rito. Clara, ¿todo nos acompaña? Clara, como siempre, compañera, buenas noches. Muy buenas
5: noches, Iker. Precisamente, el, el Monte Abantos era un lugar mmm, con cierta magia ...ya desde la antigüedad... ...porque eh, los betones... ...lo tomaron como monte mágico... ...donde construir eh, sus altares... ...para realizar sacrificios... ...y ofrendas a los dioses.
0: Un monte mágico alineado con la Cruz de los Caídos... ...y con ese escorial... ...que es un templo para quien sepa... ...de la pura magia... ...de la recreación matemática... ...de una serie de proporciones... ...que se representarán también... ...en ese Valle de los Caídos... ...pero puertas adentro... ...y pocas personas puedo decir... ...que conocen el interior como nuestro compañero David Zurdo, que ha tenido la oportunidad de grabar y estar en lugares donde no se puede estar habitualmente, y que nos cuentes un poco dentro, a nivel de este ojo, vamos a llamarlo esotérico, mágico, eh, iniciado, podéis ser la palabra, ¿en qué tendríamos que fijarnos? Hay varias cosas que sobrecogen, que en un primer momento, uno dice, bueno, una figura decorativa, ni en Felipe II ni en Franco se hacían las cosas por hacer, o sea, todo tenía en este tipo de hombres en la historia y en la humanidad un, un código, que podían conocer ellos y algunos y los demás no. ¿Qué nos tiene que llamar la atención en esta lupa que pasamos ahora por dentro del Valle de los Caídos, David? Pues
4: nos llama la atención todo, yo creo, porque efectivamente, como dices, no hay un plan estético en el Valle de los Caídos como tal, lo que hay es un plan pues simbólico, que se puede interpretar eso sí de más de una manera, porque los mismos símbolos que encontramos pueden para algunos ser símbolos cristianos, para otros símbolos paganos, símbolos más ocultistas o menos, pero la cuestión aquí es el hecho, y el hecho es que los símbolos están. Hay, hay cosas vamos a decir entre comillas casuales pero claro, estamos en lo de siempre por ejemplo la, la entrada eh, a, a la cueva del Valle de los Caídos ...tiene 10 eh, escalones... ...10 escalones son también... los pues, ...de entrada al Templo de Salomón... ...cuando subimos por la carretera... ...por cierto que lleva... ...al Valle de los Caídos... ...que es de aquellas antiguas de hormigón... ...que son eternas prácticamente... ...de pronto nos encontramos... ...con cuatro pedruscos enormes... ...redondos, circulares... ...cuatro columnas... ...que están a do dos a dos... ...no, a los lados de la carretera... ...son los juanelos... ...pero cómo podemos no pensar... ...en, los, en las columnas del Templo de Salomón... ...¿qué hacen ahí? no tienen mucho sentido, son dos columnas de un antiguo relojero, ¿no?, de Carlos V, y que tampoco se conoce muy bien cuál era su uso. Un ser Pero... mágico
0: también, por otro lado, ¿eh?, Totalmente. y habituado a la magia. Hablamos sí. de Juanelo Turriano.
4: Juanelo Turriano, efectivamente. Es decir,
0: el autor del Autómata Hombre de Palo, ¿se acuerdan? Alguien absolutamente... Imagínense la persona de confianza, el ingeniero de confianza de un hombre tan mágico como Felipe II. O sea, nada es casual, y estamos viendo que ya físicamente hay unos nexos tremendos que quizá, en un principio, se desconocen, ¿no?
4: Sí, y que es verdad que hay que... ...intentar poner el dedo en la llaga para verlos... ...yo no digo que no, lo, y lo acepto... ...que muchos de ellos seguramente son... ...más están en el ojo del que mira... ...pero no todos están en el ojo del que mira... ...hay algunos que son inexcusables... ...cuando llegamos al Valle de los Caídos... ...bueno aparte de la impresionante cruz... ...150 metros de alto... ...sobre una, vamos a llamar forma de pirámide... Que es algo que admite, por cierto, el propio folleto que entregan en el Valle de los Caídos... Iba a ser una gran pirámide. pirámide. Bueno, iba a ser una gran pirámide, existía un proyecto para que fuera una gran pirámide, pero yo creo que nunca llegó a formalizarse en la mente de Franco, en este caso, ¿no? Creo que él nunca quiso hacerla, porque la pirámide, además, iba a estar en Madrid, no en el Risco de la Nava, que es donde está el Valle de los Caídos, ¿no? Pero, claro, llegamos al Valle de los Caídos y encontramos esa pirámide, de unos 150 metros también de alto, la cruz de otros 150, ya eso eh, impresiona, vamos, eh, te, te deja... La más alta del mundo. La más alta del mundo. ...pero cuando entramos en la gruta, que ya de por sí una gruta es muy simbólica... ...porque es el lugar donde se dan las iluminaciones... ...donde se busca el contacto con, con, con la vamos a decir con el, la sabiduría más pura, la más interna, ¿no? la más ancestral... ...bueno pues bajamos al entrar en esta gruta ocho escalones más... ...que son también el descenso al atrio del templo de Salomón.
0: O sea, eh, para ti David y como ingeniero y sabiendo estas cosas... ...hay un intento o hay unos códigos que quizás solo algunos podéis entender... ...de copia de lo que ya quería copiar Felipe II en el Escorial. Claro, la es el mítico templo del inicio prácticamente de No hay duda.
4: La intención es lo que puede quedar en entredicho. En entre porque si bien Felipe II era un hombre cultísimo, Franco sabemos que no lo era. Ojo, no era cultísimo, lo cual no quiere decir que fuese un ignorante. Entonces, en el caso del Escorial no hay duda ninguna de que todo era un plan perfectamente medido. Y en el Valle de los Caídos quizá haya cuestiones que pueden no ser tan eh, adrede. Sino quizá pues, pues ocurrieron algunas. Claro, lógicamente no todas, porque entramos en esa gruta, la gruta simbólica, pero cuando vamos avanzando en ella, pues vamos encontrando una serie de números eh, distribuidos ¿no? dentro que, que tienen también muchas connotaciones, eh, tanto cristianas como paganas. Como, cuéntanos eh, Por ejemplo, pues encontramos eh, números como, por ejemplo, uno que me parece muy interesante es en el altar mayor, que es circular, por cierto, Esto es una rareza, porque es un, un altar que parece pagano. Eh, está en el centro. ...donde está la cruz de Enebro... ...que también hablaremos de ella... ...porque es tremenda ¿no?... El, ...también en su propio centro... ...si damos la vuelta en torno a él... ...encontramos la tumba de José Antonio en un lado... ...más hacia dentro de la gruta... ...aún la de Franco... ...que siempre se dijo lo de que no, no se quiso enterrar en el... ...en el Valle de los Caídos... ...pero ¿por qué tenían preparada su tumba allí... ...porque solamente había una más... ...y la otra era de José Antonio... ...pero en fin, esto es especulación... ...el caso es que llegamos a ese altar mayor... ...y subimos cuatro escaleras... ...y otras tres más... ...para llegar arriba... ...claro, el cuatro, lo mundano... ...lo terreno, lo terrestre... ...el tres, lo divino... ...estamos haciendo un ascenso... ...hacia la iluminación... ...claro, ¿qué iluminación en un lugar... ...que es terrible, ¿no?... ...de, de como pues donde sea... ...llevado los restos de personas que han caído en una guerra... ...que han sido... que han muerto en contra de su voluntad... ...no son caídos como se les llama... ...porque el que cae es porque cae casi porque se... ...porque le pasa lo, algo... ...pero aquí no son caídos, son abatidos en la guerra ¿no?... Y, ...y eso creo que nos da una sensación... ...de que todo ese conjunto, todo ese valle de los caídos... ...con toda esa simbología, el, 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 la, la protección de la cruz... ...que iba a ser en un principio, por cierto, un lago... ...frente a, a la entrada de la basílica... ¿Iba a ser un lago? Sí iba a ser un, un lago con connotaciones masónicas... ...con connotaciones egipcias... ...claro como los templos egipcios... ...un lago pero en forma de cruz... ...bueno pues todo esto yo creo que llevan a pensar... ...que Franco tenía ahí quizá un propósito... ...muy íntimo de comunicación... ...no sé cómo lo entendía él... ...porque poca gente seguramente lo sabía... ...pero de comunicación con, con, la, con algo superior... ...y también a saber cómo lo interpretaba él exactamente... ...porque ya digo que de joven no era muy, muy creyente... Muy, ...muy cristiano... ...y luego parece que sí... ...a lo largo de su vida se fue formando en ello no lo sabemos pero seguramente sí que tiene que ver con ese deseo suyo de buscar una protección de los muertos y de sal y buscar su, su propio digamos protección en el más allá
0: bueno un ejemplo faraónico no se habló de esa eh, pirámide pero David Zurdo ha dejado varias incógnitas que tenemos que resolver no cómo es eso de que era para él quería enterrarse realmente o no se ha hablado mucho de eso pero lo haremos siempre con el código ocultista y la imitación de lo egipciaco que en el fondo es eh, ...la trascendencia hacia las estrellas... ...porque esto surge todo así... ...no estamos contando ninguna barbaridad... ...bueno es más... ...clara, hay una simbología... ...más allá, muy evidente... Eh, ...cuando uno contempla esos ángeles tremendos... ...que existen ahí... ...¿quiénes son, qué representan?... ...porque muchas personas que han acudido... ...en diferentes momentos a la Valle de los Caídos... ...se han sentido... Eh, ...con el peso encima... ...como pasa en muchos monumentos funerarios evidentemente... ...hay una especie de densidad que todo lo, lo invade... ...pero es que encima... Eh, la iconografía es potente, tremenda y también siempre en clave esotérica, ocultista, arquitectónica ha habido voces, no solo hablamos de estos libros ¿eh? hay muchos libros examinando todo este lenguaje oculto ¿Quiénes eran? ¿Qué significan? Pues
5: precisamente custodiando la, la tumba de Franco y de José Antonio, en las esquinas, están los cuatro arcángeles, que además son eh, obra de Juan de Ábalos, que es verdad que son impresionantes por sus propias medidas y por cómo están constituidos. Y hay uno de ellos que destaca muy especialmente, que es San Uriel o Azrael, que eh, ya es poco frecuente encontrarlo ahí. Pero es que además es, él lleva la cara tapada y la simbología nos dice... ...que era el encargado de presentar las almas de los difuntos ante la divinidad. Claro, justo que eso se encuentre en, en plena cripta eh, junto a las tumbas... ...parece como si fueran cuatro ángeles protectores para que eso no, 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 no llegue a mal término. ¿no? Eh, es más, te diría que viendo toda la, la simbología que hay... Eh, yo tengo una pequeña teoría que a lo mejor es una, no sé, una cosa que se que puede tener sentido no yo creo que David nos puede él también dar una visión más eh, histórica sobre este tema, si puede tener una, fundamento, una base, pero fíjate que aquí tengo El del CSIC. esto es parte de la, de la planta de, del Valle de los Caídos aquí estaría la tumba de Franco, aquí estaría la de José Antonio y esto que está marcado en rojo son las personas que están enterradas allí eh, ...conociendo todo lo que hemos dicho de la simbología... ...primero de la montaña en comunicación con la divinidad... ...luego de la gruta que es también buscar esa iluminación... ...esa trascendencia pero a través de caminos más oscuros o más secretos... Que encima, ...como ha sido
0: a lo largo de todos los tiempos... ...en todas las culturas que en el mundo ha habido... ...todos
5: ha hecho, los grandes iniciados o han ido a la gruta o a la montaña... Bien, ...tenemos... Eh, sí, todos, Moisés todos. recibe las tablas de la ley... Entonces. En un monte, eh, Pitágoras eh, se mete en una gruta para, para aprender un poco el conocimiento esotérico, pero tenemos el simbolismo junto, el simbolismo que se puede representar, para que se hagan una idea visual eh, los televidentes, como dos triángulos, un triángulo que mira hacia arriba, que sería la montaña, y otro triángulo que mira hacia abajo, es decir, el sello de Salomón, que sería el, la gruta. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, la forma piramidal, ...justo a la tumba debajo... ...que además se hace para que coincida... ...o sea la cruz del altar con la cruz... ...que hay justo encima... ...eso tampoco es casualidad... ...sino que se hace a propósito... ...¿no sería un plan que tuviera Franco... ...para realizar su particular ofrenda... ...ofreciendo los, los, los muertos... ...lo que llaman los caídos... ...pero como, como ha explicado muy bien David... ...más que caídos son abatidos... Eh, ...y de alguna manera autoprotegerse y dejar constancia de ese viaje eterno, porque en realidad es todo un canto a la trascendencia, un canto eh, al más allá, un canto a, a quedarte digamos, en una, un plano superior y regresar un poco a la vida.
0: Bueno, es como exactamente ocurre, casi la distribución que estamos viendo no difiere mucho de muchos eh, monumentos funerarios de la más remota antigüedad. Eh, tuvo relación eh, franco, ya como personaje histórico, con eh, videntes, esoteristas. Esto puede sorprender mucho, David. Lo contamos en su día hace muchos años. ¿Podría refrescar una memoria?
4: Sí. Bueno, hay mucha especulación. O sea, hay, hay algunas cuestiones que pueden ser puestas en duda, o que tuvo cierta relación, pero bueno, hay veces que la relación puede ser porque alguien conoce a otra persona, te llevan a un sitio, lo, lo ves y tampoco entras más en ello. Pero sí que es verdad que Franco consultó bastantes veces, eh, al menos se conoce en Marruecos con Versida con una Mercida. vidente, una, una, una bruja, una, una hechicera, no sé cómo llamarlo, un poco una persona versada en, en el uso pues, del talón, de, de artes, no sí, si no era solo una vez, el... no era una visita
0: esporádica, no, sino que fue no. una bruja, digamos, sí.
4: de constante asesoría. Exacto, y que además parece que Franco le consultaba cuestiones importantes. Eh, Franco además durante su estancia en Marruecos, coincide con todo esto, empiezan los marroquíes los los, los, las tropas que son españolas, pero marroquíes a decir que él tiene baraca, esa estrella, esa, esa protección providencial. Pero y se él, dijo siempre. Se dijo siempre, pero es que él parece que llegó a pensar que era cierto. De hecho cuando lo hieren, creo que fue en 1916, lo hieren en el estómago, eh, la herida no era tan grave, pero el médico que lo atiende en el campo de batalla piensa que sí lo es y le dice aquí te quedas que Franco le apuntó con su rifle y le dijo pues si me quedo yo me te quedo tú también entonces al final se lo llevó dicen que luego él contaba que es que él sabía que no iba a morir ahí vale Es verdad, esa protección providencial, muchos de los grandes hombres de la historia, de los, de los que han sido pues, de un lado o de otro, da lo mismo, o positivos o negativos, han tenido esa sensación de protección providencial. Franco desde luego la tenía. Y luego se ha especulado con que había también una, por ejemplo, una religiosa que tenía unas visiones y que se acercaba a Franco para a veces decirle, oye, no vayas a esto, no hagas esto, te van a envenenar si vas a esta fiesta o
0: cosas de ese tipo. Sí, y pero no las consejeras caso. que han estado siempre en la sombra de grandes hombres, da igual que sea Hitler o que sea George Washington. Dale ese tema. O sea, cuando uno va a grandes hombres de la historia... Delante. Siempre ha habido estas consejeras que directamente hablaban con lo mágico Puede sorprender a muchas personas lo que estamos contando Pero esto lo han contado historiadores, lo han contado investigadores, lo han contado antropólogos Pero claro, siempre ha sido como notas a pie de página no Claro, generan una visión que tiene que ver con toda esta iconografía seguro y con un pensamiento profundo seguro Hablabas de la, la Cruz de Nebro que tenía en su historia, ¿por qué?
4: Sí, la Cruz de Nebro del Valle de los Caídos, bueno, tiene una talla de, de, de Cristo no Que eso lo hizo, o es un discípulo de Benyure, beovide y esa, pero eso, digamos, es una talla muy bien hecha, muy gran, una gran factura, pero no es lo importante. Lo importante es la propia cruz de enebro, el, el árbol, ¿no? Se cree que Franco, bueno, que eligió en persona el árbol que se taló, es casi seguro. ¿Dónde se hizo? Y si lo hizo él en persona, como también hay fuentes que dicen que él mismo cogió el hacha ¿no? y la cortó y lo cortó, pues eso no se sabe seguro, pero la cuestión es que el enebro tiene un, un sentido muy simbólico para muchos pueblos, pero uno de los sentidos simbólicos es precisamente el protegerse de las fuerzas del mal, de las fuerzas malignas, de lo negativo, de lo diabólico.
5: Sí, eh, fíjate por ejemplo que el, el túnel que conduce a... aquí vemos una parte, no está entero, es, ...es larguísimo... ...es casi de las dimensiones del Titanic... Eh, ...y está consagrada la basílica... ...a partir de un determinado punto... ...porque es más grande que la de San Pedro... ...entonces para no hacer el feo digamos a, a Roma... ...y en este caso el Vaticano... ...pues se consagró a partir de un punto... ...o sea tú fíjate el, también la mentalidad de, de, de Franco... ...cuando quiere emular o hacer algo... ...casi como si fuera el faraón, un faraón egipcio, ¿no? eh, esto, ...estos tamaños, como lo de la cruz... Más, ...más alta del mundo, que además... ...David ha estado dentro de esa cruz... ...yo creo que es de las pocas personas... ...que ha subido a esa cruz... ...y que nos puede decir lo que se ve desde allí...
4: ...porque no es fácil... No, no, a ver, no soy de las pocas personas que han subido, pero de las pocas personas no vinculadas directamente con lo que se tiene que hacer allí, debo ser de las muy pocas. ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia también? Eh, bueno, es que mi tutor de proyecto de fin de carrera llevaba los instrumentos eh, eh, científicos que hay en el Valle de los Caídos. Eh, de hecho, Existen instrumentos sí, sí. científicos. La propia Basílica, por ejemplo, tiene unos kilómetros, eh, que además, si no me equivoco, eh, son de varios países, unos de los chinos, o sea que. Eh, porque es una zona muy estable. Se hacen mediciones de gravedad, por ejemplo, por la, la red europea, porque es una zona muy estable. No solo es un lugar especial con...
0: y mágico desde la antigüedad, sino que es una zona muy estable que interesa a los geólogos e investigadores. Estable,
4: granito, todo muy recio. Claro, todo eso también tiene una relación simbólica, ¿eh? el, el, el buscar ese lugar. Pero la cuestión es que la cruz del Valle de los Caídos tiene, eh, en la parte superior hay una, una, una jaula de Faraday para proteger una veleta que tiene para los rayos. ¿no? Entonces se puede subir de la siguiente manera, que es muy curiosa. Eh, hay un ascensor... Que eh, eso sí, como se para cada dos por tres, según me contaron, no, si van tres personas, por ejemplo, no pueden subir más que dos primero y luego otra, porque claro, si se quedan los tres encerrados a ver quién vaya a sacarlos Subiendo por esa cruz. Eso llega hasta el crucero. que Somos unos 100 metros de altura, ¿no? Al, el crucero tiene dos trampillas, dos escalerillas y dos trampillas, y se puede salir a él. Son forma de cruz griega. Tiene unas. Bueno, yo que tengo vértigo, imagina, agarrado, bueno, parecía eso tuvo yo. Iba, que ser terrible. Claro, andando, sabes que agarrado yeah. Pero luego, en la parte interior, se puede llegar hasta la cúspide eh, por una escalera de caracol. Y esa escalera de caracol desemboca en una trampilla, está la, la jaula de Faraday y yo he de reconocer que me senté fuera, pero no me atreví a ponerme de pie. No me atreví a ponerme de pie porque la sensación era de sueño, de pesadilla. 150 metros sobre otros 150 y abajo, lo que, lo que es la entrada, la basílica. Y, y es de verdad, como están en una columna, yo al menos he tenido alguna pesadilla con eso. Y no me atreví a ponerme de pie, cosa que me, me molesta, he intentado volver, pero ya no, ya no es posible. Pero me hubiera gustado mucho volver para ponerme de pie, aunque solo fuera. Y Esa
0: es la cruz, esa cúspide es la que tiene la alineación.
4: Con escorial, con el escorial con el, también con el centro, no con el con escorial, el, sino con ya, Con, con el base. centro del escorial, ojo, Exacto. y con
0: el monte Abantos el Monte con el Mítico. Monte Abantos, y con el pico del con monte una desviación Abantos. mínima. Sí, Ahí hay una. El pico del Monte Abantos donde perro negro. historias de todo tipo, como la muerte del niño Pedrín que hemos contado aquí. observaciones extrañísimas de toda la historia, pero hasta bien recientes. Hemos entrevistado a personas del ámbito militar incluso. que tuvieron allí sus visiones. En fin, Monte Abantos ...pero se contaba que en el escorial incluso... ...todas las mediciones iniciales que aquí tuvieron que ser... ...ya en los años 40... ...si hacemos el, el viaje en el tiempo hacia el escorial... ...nos imaginamos a Felipe II... ...ese hombre de las dos caras... ...recio, estricto, racionalista por un lado... ...en su foro interno... ...seguidor de la alquimia, del bosco... ...de todos los misterios que se puedan imaginar... ...y ordenando, porque está el mito o no... ...de Puerta del Infierno... ...en ese lugar, en esa zona de cuelga muros... ...y de ver dónde se ubica exactamente el epicentro y como comprenderán ustedes dónde se ubica la octava maravilla del mundo el escorial no es casualidad bueno, pues eso puede trasplantarse quizá a todo lo que se hace en el Valle de los Caídos ¿no? buscar todas las proporciones exactas para que fuese, no sé si un gemelo, una continuación una extensión del escorial
5: aprovechar, entre comillas, si es que crees en ello la energía que emana de esos dos lugares
0: ¿cuál es el, el lugar, el rincón tú que lo has recorrido tanto, que lo has visto tanto más sobrecogedor de este lugar? El paso cogedor sin duda es colocarse frente, para mí, ¿eh?
4: frente a ese arcángel Uriel o Azrael, según la, la tradición, eh, que, que tiene las, los brazos en alto, una capucha que cubre su cara, porque claro, es el ángel, como explicaba muy bien Clara, que se encargaba de conducir las almas eh, a la gloria o al infierno, pero es que, en teoría, cuando él iba a buscar un alma, no sabía todavía a dónde iba a ir esa alma. A mí ese es el lugar, desde luego, que más me estremece.
0: Bueno, pues yo creo que es una buena imagen, ¿verdad, Clara? Como de viaje al otro mundo, que parece que en estas obras faraónicas, con un poco de sentido esatrílico, siempre era la raíz, la cuestión, lo importante. Lo ha dicho David Zurdo en un principio y pasa en todos los grandes lugares eh, de la humanidad de todos los tiempos. No es una cuestión ornamental, es una cuestión simbólica. Es decir, esto no está para decolar ni hacer bonito o hacer feo, está porque tiene una función. ...dentro de la mente colectiva. En unos minutos les voy a enseñar a unos pequeños amigos... ...que tienen mucho de eso. Vienen de la prehistoria, vienen de Japón... ...y los llamaron incluso extraterrestres. Iría un poco con eso, no tenían que decorar... Tienen una función para algo. Pero antes, Clara, como siempre, muchísimas gracias, compañera. Gracias. Don David, muchísimas gracias. A la próxima, compañero. Gracias, señor. estoy todo. imaginando hoy con ese vértigo. <risa> oye, imagen, de todas sí, la... sí, Estaba viendo las imágenes a, a nivel de dron y me estoy imaginando de zurdo ahí arriba. Tiene que ser tremendo. Eh, ahora no está el patio como para investigar, pero nosotros, por supuesto, lo investigamos todo. Y ahora ustedes opinen libremente. Eh, tenemos un testimonio de esos emotivos. Un testimonio de una compañera de los medios de comunicación. Un testimonio de. ...de personas que a veces creen... ...que hay algo custodiando... ...algo vigilando... ...en momentos graves en la vida... ...a veces ocurren cosas que nos cambian de raíz... ...pero Carmen tiene todos los datos.
1: Pues sí, que esta noche tenemos otro testimonio... ...de esos de gente valiente... ...que al final cuentan sus vivencias... ...porque no hay por qué ocultarlas... ...esto no es nada extraño... ...es algo más normal... ...de lo que nos creemos... ...y tenemos la suerte de tener además a una compañera... ...durante muchos años en la radio es Mar Montoro... ...hola, ¿qué Hola, tal? Qué Buenas tal. noches Mar... ...buenas noches Carmen, es un placer estar aquí con vosotros... ...y nosotros encantados de que vengas a visitar la nave... ...sobre todo para contar una historia de cuando eras pequeña... no ...de cuando tan solo tenías nueve añitos... ...y por circunstancias familiares del trabajo de tu papá... ...os tenéis que trasladar a una casa nueva uh -huh. en Palma de Mallorca...
6: ...fíjate si han pasado años... ...pero es algo que sigue estando muy presente... ...en mi vida y en mi familia... ...porque sin lugar a dudas... Si, o sea, ...si no hubiera pasado lo que pasó en esa casa... ...yo no estaría aquí hoy.
1: Mar, vosotros os trasladáis durante un año... ...creo más o menos estáis en esa vivienda... ...a Palma de Mallorca... ...a una casa, que, ¿cómo era esa casa? Pues, pues mira,
6: eh, era una casa que estaba justo... ...en el centro de, de Palma, en concreto... ...por si la dueña de la casa nos está viendo esta noche... ...se pueda ubicar justo detrás del edificio de, de Correos... ...si no uh -huh. lo han movido de sitio, seguirá estando allí... ...y era una casa pues... ...antigua, eh, muy señorial... Eh, ...yo me acuerdo que... El, eh, las, el, o sea, ...lo que era el edificio era como de, de... estas casas que se hacían antes... ...que era como de... ...de adobe se dice... ...bueno adobe no
1: estaría bien dicho... ...pero uh -huh. no es un ladrillo visto una casa que era como las indianas cuando llegaban un poco no que un casoplón lo que diríamos un casoplón, una casa sí. una casa eh, señorial de la época techos muy altos suelos de mármol donde solo vivíais nosotros era, eh, no, era, era un edificio un
6: edificio una casa con varios vecinos nosotros en concreto vivíamos en el cuarto Ajá. Eh, teníamos dos puertas porque es de esas casas antiguas que tienen habitación para el servicio y para sí. que entren por la cocina que nosotros no teníamos a nadie trabajando en la casa pero bueno pero luego es curioso, porque es una casa que solo tenía tres habitaciones. O sea, era enorme, uh -huh. pero solo tenía tres habitaciones. Imagino que sería el típico apartamento de, de soltero rico de la época, uh -huh. o sea, pero te digo, con una pedazo de chimenea en el salón, no sé Es una o sea, casa Una muy vivienda bonita.
1: antigua en un edificio Antiguo. de pisos, uh -huh. en el cuarto piso. ¿Os instaláis? ¿Tu familia? ¿Qué, ¿Cuántos miembros eran en la familia? Pues
6: mis dos hermanas, mis padres, mi perra y yo. <risa>
1: Y os empezáis sí. a dar cuenta de que estáis, en cierta forma, vigilados, ¿no? O por lo menos tu madre empieza a sentir que hay alguien más con vosotros en esa casa, en esa vivienda, que no estáis solos. Sí, no sabemos exactamente cuál de, de todos los miembros de la familia es el
6: primero en darse cuenta, pero mi madre es la que más pasaba tiempo en la casa y la que tiene, eh, seguramente, el, el episodio más fuerte de todos, ¿no? Aunque, mm. aunque hay varios, pero, pero bueno, lo que nos pasaba al resto es que lo veíamos pasar, pero era como... Como si ves por el rabillo del ojo a, a una persona, pero lo ves como traslúcido. ¿Lo veíais pasar? ¿Qué era lo que veíais pasar? Yo veía pasar a un señor mayor, así, regordete, ¿sabes? Que, que normalmente iba del que yo decía al cuarto de la música a la cocina, por ahí pasaba y, y se quedaba así para mirando, pero yo cuando hacía así, ya no le veía. Y era como... Entonces yo pensaba que me lo imaginaba. Fíjate que inclusive en, en ese caso yo creo que este señor como que tenía cierto apego hacia mí porque cuando mis hermanas hay una noche que están durmiendo, en, eh, dormíamos juntas, yo es que siempre he dormido con mis hermanas, nos uh -huh. ha encantado, entonces yo dormía con mi hermana mediana en la misma cama y mi hermana mayor en la cama de al lado. no uh -huh. Entonces hay una noche que mi perra, que era un pastor alemán, súper grande, súper fuerte, como las puertas eran de pomo antiguo, la perra lo abría bien sola. Uh -huh. Entonces, entra la perra en la habitación, se pone entre las dos camas y empieza a ladrar y a pegar mordiscos al aire echando espuma por la boca. Esto que te cuento me lo han contado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no me entero de nada. Yo estoy dormida plácidamente. Mi hermana mediana pega un salto llorando y se abraza a mi hermana mayor. Y entonces ya entra mi madre. La es gente que lo cuenta y se, me pone, se me pone a carne de gallina porque es que yo, o sea, hay un, o sea, un montón de recuerdos. cosas que me pasan que yo, que yo ahí. Yo no soy consciente hasta que yo no caigo enferma,
1: ¿sabes? Parecía que la perra, en cierta forma, os quería defender de algo. Es la actuación, ¿no?, sí. de un animal normalmente, pero... de la familia, que, que, que se mira, mete dentro que, de, de... Que no broma, es que... De pero... la habitación a proteger a, a sus niñas. A sus niñas. Es que mi perra no quería
6: salir a la calle. Y mi madre, es que en el año que estuvimos, sacábamos a la, cer... a la perra a hacer pipi a la calle y, y es que era... Hacía lo que tenía que hacer súper rápido y la perra empezaba a tirar para volver a casa. Como el instinto de protección de los animales. No quería salir, se pero se no es por este señor. Yo me entero hablando con mi madre recientemente para que me, me refrescara más. Todo me dice, es que en esa casa había algo más. Dice, no solamente estaba este señor, que este señor era bueno, era luz. O sea, yo estaba muy tranquila cuando estaba este señor. Mm. En esa casa había algo más que era malo. ¿Y en qué lo notabais? ¿Vais viendo pequeñas cosas en la familia...? Yo, la verdad, nada. Mi madre tiene un, un... Hay un momento... ...que sale despavorida de la casa, porque ve a este señor... ...mi madre, la primera vez que lo ve, se queda así parada, apoyada en la mesa... ...y el señor igual, mirándola a los ojos. O sea, mi madre dice tu que madre, en un principio, pensaría que es alguien físico que claro, ha entrado en casa, claro. mi madre lo ve claramente. O sea, no lo ve como yo lo veía traslúcido. No. Lo ve, ve a una persona claramente en su casa... ...enfrente de ella en la mesa, apoyada así mirándola a los ojos... ...con la diferencia que había como unas luces alrededor que no entendía... ...entonces mi madre se pone a correr alrededor de la mesa y este señor detrás... ...y en la que ve mi madre que puede, echa a correr y se va de la casa... madre cuenta que cuando ella sale a la calle y se sienta en un banco de una plaza que hay justo debajo de mi casa, uh -huh. se sienta y dice, un momento, que yo voy a permitir que alguien esté en mi casa, que es mi casa, y entonces vuelve a la casa... ...y ya no ve nada, en ese momento
1: no ve También nada. También muy valiente tu madre, ¿no? Porque sí, mi madre, mi madre ante es Ante que... algo que físicamente no podía estar ahí... ...o si era un señor que había entrado en la vivienda... ...y podía atacar de alguna forma, regresar... ...tenía que, que, Pero, que echarle mucho valor. Porque mi madre es muy sensitiva... ...y mi madre
6: no es la... ...yo creo que no es la primera vez que tiene episodios así... ...siempre ha sido un poquillo brujilla... ...y demás, y yo creo que cuando mi madre se sienta... ...en ese banco de, de, de la plaza... ...con la perra al lado... ...yo creo que mi madre comprende que eso no era una persona... Si no era normal. Dice, esto no, no es normal,
1: Mara. Hay un momento dado en el que, en esa estancia en Palma de Mallorca, tú te empiezas a poner enfermita. Sí, yo me pongo muy mala, eh, muy, muy
6: enferma, con muchísima fiebre. Mis padres me llevan al hospital porque nadie sabe qué me pasa. Y entonces en el hospital, por el motivo X que sea, pues deciden que, que bueno, que, que me tienen que ingresar, pero que me tienen que dejar en el pasillo, que no hay camas. Además, es un año donde mucha gente muere de pulmonía. Uh -huh. Que total, para como estoy, que tampoco, ¿sabes? Que no se van a esforzar... ...vamos, que me iba a morir... ...¿sabes?... ...entonces mi madre escucha esto... ...va con mi padre... ...me vuelven a envolver en la manta... ...me montan en el coche... ...y me llevan para casa... ...yo tengo un tío que es médico... ...y deciden mis padres... ...solucionarlo... A, ...o sea, con mi tío... ...de mira, nos han dicho esto... ...que creen que es una gripe... ...la niña, los síntomas son estos... ...mi tío le dice que no... ...que es una pulmonía... Uh -huh. eh, ...entonces, eh, a raíz de ahí... ...mi tío, a ciegas... <ríe> ...me pone tratamiento de pulmonía... ...me vuelven a mandar a otro hospital... ...porque cuando dicen que es pulmonía ...mi tío dice que tienen que hacerme unas placas... ...y entonces ya cuando me hacen una placa... ...en otro hospital ya se ve... ...que tengo un pulmón y medio... Eh,
2: ...lleno bastante de agua... Afectada, o sea, ¿no? ...bastante
6: afectado, o sea, estaba muy mal... ...las fiebres, te estoy hablando que tenía una fiebre... Mmm, mmm, ...es que era más de 41 grados... Y ...yo tenía alucinaciones... ...o sea, yo tenía...
1: ...momentos de, de lucidez... ...pero casi pero siempre ¿Hay episodios estaba... que no recuerdas por esas altas fiebres me imagino que por el tratamiento, también los medicamentos que te estaban dando, mm. pero sí que eres consciente de que en cierta forma ese señor que, que se aparecía por tu casa, tú dices que no era maligno porque tú crees que verdaderamente te ayuda. Totalmente. O sea,
6: yo lo único que recuerdo de, de esa etapa que estoy enferma es de tener a un señor sentado en la esquina de mi cama, que además en esa época pasó al cuarto de mis padres, entonces yo dormía en el dormitorio de mis padres y ese señor estaba todo el resto ¡Ay, Dios mío! Todo el rato sentado en la esquina.
1: Es normal, Mar, que te emociones porque al final es una situación muy difícil para una niña sí. de nueve años en un lugar que no es su casa, al que ha ido a una ciudad completamente distinta y en el fondo es una persona que no conoces de nada, que ya no está entre nosotros y si es que era ese personaje Pero además sabía y te que intenta no, ayudar. Sabía que no estaba vivo, o sea, yo sabía, sabía que era
6: un, un espíritu o algo, porque yo le seguía viendo traslúcido, o sea, yo sabía que estaba ahí. Me decía, come, come, tienes que comer. Además, ahí sí me hablaba, porque hasta entonces no me había hablado. Y no se movió de la cama en el mes y medio que estuve enferma. Martus ¿eso no me lo contabas sola. a tu madre, a tus padres? ¿No se lo contabas? No contaba nada. Me, mm, o sea, no, no sé por qué tampoco, porque tampoco eh, me daba miedo. Pero no sé, a lo mejor porque pensaba que... Que no te iban a creer que o que tenía, iban a pensar. no. Seguramente me habrían creído, pero igual pensaba que estaba alucinando, ¿sabes? Era muy pequeña, tenía nueve años, no sé qué pasaba por mi cabeza en ese no, no. momento. Estaba muy mala y tampoco tenía fuerzas para moverme de la cama. Solo estaba tumbada y, y le veía y me decía, come,
1: porque no quería comer. Lo cierto, Mar, es que... Eh... ...hubo pequeñas cosas que toda la familia... ...en cierta forma va viviendo ¿no? Sí. Y hasta que no lo ponéis en común... ...no sois conscientes de que estáis... ...viendo exactamente lo mismo todos en esa familia. Hay un montón de cosas... ...mi padre que...
6: ...ahora ya canta menos... ...pero a mi padre le encantaba cantar... ...y sobre todo en la ducha a grito pelado... ...y por ejemplo en ese cuarto de baño... ...del dormitorio de mis padres había una ventana pero que no daba a un patio interior sino una salida de, de, de un respiradero una salida de humos y tal o sea, que es imposible que hubiera corriente para que aquello reventara ¿no? y entonces pues en una de estas que mi padre estaba cantando reventó el cristal como si el, el, lo, lo otro que hubiera que es malo pues no le gustara y entonces reventó yo tengo un episodio también muy, muy... que me da vergüenza contarlo pero te lo voy a contar esto fue antes de ponerme enferma estaba tumbada en el salón, en el sofá, viendo la tele tranquilamente. Mi madre estaba en la cocina con mis hermanas y de repente, no sé qué me pasa, pero es como si hubiera estado dormida y me despierto sonámbula, pero no estaba dormida porque yo estaba viendo la tele, pero no sé cómo. De repente estoy sentada en una silla de la cocina haciéndome pis encima. Y entonces de repente mi madre, bueno, una de mis hermanas empieza a reírse, ...¿qué haces? Ja, ja, ja... ...mi madre se queda como alucinada... ...entonces de repente es como si me cayera de un quinto... hago ¡fum! ...y veo la situación y digo ¿qué hago aquí? ...y me puse a llorar... ...porque es la reacción de no sé qué estoy haciendo aquí... Mm. ...pero la sensación fue muy extraña... ...pero la recuerdo, fue como si me cayera... ...cuando me despierto mm -hmm. de, de ese letardo raro... ...fue como un ¡pum! ¿sabes? ...tremendo y ese no fue... El, ...no fue este señor mayor...
1: ...sé que igual que el, el, ...el episodio de la perra en el dormitorio de mis hermanas... ¿Estáis seguros de que había dos energías, por llamarlo sí. de algún modo, una buena y una mala, que estaban en, en continuo contacto con vuestra familia, con vosotros? Sí, y,
6: y luego mi madre cuenta cuando yo estuve enferma que, que ella cerraba las ventanas porque yo estaba mala y, y claro, eh, decía, es que no le puede dar corriente, y se las encontraba abiertas. ¿Sabes? Iba a la cocina a hacer no sé qué cosa y volvía al dormitorio y tenía la ventana abierta, que te estoy hablando de ventanas de madera, ventanas antiguas de madera enormes con contraventanas de madera, o sea que eso pesa un montón, que es que eso no lo abre el viento. un momento que fíjate, yo de esto me entero mucho después, ya cuando ya estábamos en la península y un día por fin nos sentamos todos a contar lo que habíamos vivido ¿no? eh, hay un día que, que mi madre cuenta que cuando esto claro, como lo ha vivido ella y yo lo sé porque ella me lo ha contado, no sé si es que ella llamó por teléfono o quedó con la dueña del piso uh -huh. porque tenía que entregarle las llaves para, para devolverle la casa entonces mi madre le empieza a contar Um, su padre, no, le pregunta ¿quién vivía en esta casa? y le dice esta señora mi padre y entonces de repente mi madre le dice ¿y su padre era un señor así gordito con el pelo canoso? sí, sí, mi padre dice, ¿pero es que usted conocía a mi padre? y entonces mi madre le dijo no, yo veo a su padre Claro, es que entonces es cuando de repente descubrimos todo. Porque ella le
1: cuenta a mi madre que es que su padre era médico. Fíjate. O sea que en cierta forma tú has estado o crees haber estado cuidada por una persona del más allá, ¿no? Un médico sí. que su misión en la vida había sido ayudar, curar a los demás. Y su misión en el más allá, si es que existe, si es que era él, eh, seguía siendo la misma. Sí. Y además en su propia casa, una casa que, que habitasteis vosotros. En el fondo es una... ...historia de fantasmas clásica... Sí. Eh, y, ...y bonita ¿no?... Porque, ...porque vuestra familia... ...se ve en cierta forma ayudada... ...por esa entidad, por esa energía... llamémosla como queramos llamarla... ...muchos pensarán... ...es... Eh, ...pues... ...la historia de una niña que tenía unas fiebres... ...tremendas... ...y que estaba alucinando con una presencia que realmente... ...no existía y a centrar... ...ya sabéis que aquí hay... La balanza siempre, los que sí. piensan en la forma escéptica no o más racional Y los que creen verdaderamente que, que pudo estar esa persona, ese médico ayudándote Y creo que, que la tuya es Yo lo tengo segunda. claro,
6: yo lo tengo clarísimo porque no solamente lo vi yo, lo vimos todos Y porque encima luego tenemos la confirmación de la dueña de la casa claro. Pero te voy a decir más, hace no mucho, hace cuatro años más o menos, casi cinco, viajé a Mallorca por motivos de trabajo, me cogí un taxi y me fui a la que fue mi casa. Me subí al descansillo de ese cuarto piso y me pasé un buen rato sentada en la escalera rezándole. Digo, mira, vengo aquí a, a que veas en qué me he convertido gracias a ti.
1: <risa> bueno, pues entonces sí. no hay mejor final más. Esperando ese... verle también, no le di pero fui... ...para darle las gracias... <risa> ...y se ve además que te emociona... Recordando, ...recordando tu historia... ...porque al final ha tenido un final feliz... sí qué es lo que nos gusta en este programa... ...esas historias que acaban bien... ...que sea por lo que sea... ...ese ente, esa presencia ...ese fantasma, como lo quieras llamar... ...al final hizo que tú salieras para adelante... Exacto. ...que como dices, te convirtieras en lo que eres hoy en día... ...una gran profesional... Muchas gracias. ...y que no tienes ningún miedo a contar estas historias... No. ...que como vemos son mucho más normales... ...de lo que parece, no llores, es una historia Ay, bonita... Se ...pero sentir, de emoción, la verdad... ...se va a sentir Porque... identificada mucha gente... ...y yo Mar, de verdad que te agradezco muchísimo... ...que nos hayas querido contar... a vosotros ...esa Muchas historia gracias. del más allá... Con un médico que lo único que pretendía era ayudarte. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, Iker, emociones a flor de piel. Tenemos las dos, yo creo, que, que los pelos de punta con la historia de Mar, pero vamos a ver muchas más cosas que quedan en el programa.
0: ...les voy a presentar a unos entrañables... ...quizá cósmicos amigos, enigmáticos, misteriosos... ...los Dogu... ...han a hablar de ellos... ...quizá el elemento más representativo... ...sea este figurín que tenemos aquí... ...cojo, porque muchas veces aparecían... Eh, ...amputados, por los propios creadores... ...y desde luego hoy, son un auténtico misterio... ...gracias al arte de nuestro querido Juan Villa... ...tenemos aquí... ...una pequeña exposición tal y como yo prácticamente la vi en Tokio... ...y pienso que en España nunca hemos tenido esta oportunidad... ...siempre se ha sacado a este Dogu... ...ha sido portada de libros de misterio muy célebres... ...por ejemplo, de von Daniken... ...porque muchos en los años 70... ...creyeron ver lo que muchos quizá ahora están viendo... ...que son extraterrestres o quizá astronautas de la prehistoria... ...porque efectivamente estos muñequitos... ...que nadie sabe lo que son ni qué función cumplían... ...son parecidos a soldados, a chamanes, a robots, a marcianos... ...quién sabe... ...y llegaron efectivamente en lo más profundo de la prehistoria... ...les hablo de que algunas de estas figurillas tienen 14.500 años... ...que se dice pronto... ...es decir, calculen rápidamente... ...algunas de las grandes cavernas maravillosas del paleolítico español y francés... ...es decir, hombres y mujeres de las cavernas... ...en Nió o en otros sitios, también en la cornisa cantábrica... ...hacen su arte, cazan, recolectan... ...viven esa vida que es absolutamente arcaica... ...y sin embargo, en esa isla llamada Japón... ...llega alguien que deja este recuerdo... ...¿saben cuántos Dogu hay? ...pues más de 15.000... ...aparecieron por toda la ciudad, excepto en Okinawa... ...enterrados en diferentes posiciones... ...y como les decía muchas veces... ...les faltaba algo... ...había un rito del que no sabemos ya nada... ...que llamó la atención a los seguidores del misterio... ...me llamó la atención a mí... ...y en el fondo es lo que me hizo ir a Tokio a verlos... ...pues fíjense... ...algo que todavía los expertos... Eh, ...no aclaran consecuentemente... ...hay una especie de... ...de gafas de esquimal... ...o de protuberancias que nunca se han visto... ...en la historia del arte... ...y que ustedes están viendo en este logo... ...que es uno de los más eh, valiosos y representativos... El detalle del cuello es interesante porque hay una especie, podemos hablar de collares, rituales, quizá, o en la visión de Rivon Daniken y de los astronautas de la antigüedad, una especie de cápsulas que van recorriendo como si fuesen herrajes de otro tiempo, incomprensibles hace tanto en la historia, que van rodeando como si fuese una especie de cierre de escotilla. Es muy curioso el uniforme porque nadie sabe exactamente cuál es ni tiene paralelismos y sobre todo esa especie de óculos, de gafas, que aparecerá en otros docu. Pero claro, nosotros nos quedamos con esta imagen. Hay varios parecidos, pero no son todos así. Formas humanas, presencias casi arquetípicas, casi el emblema del esqueleto humano y siempre tocados con yelmos o cascos de los que tampoco sabemos apenas nada. El asunto de los yomon o de la era yomon tan remota y del susdogu sigue siendo un motivo de disputa por parte de universidades en Japón. Unos dicen una cosa, otros otra. Yo hace poco, allí... ...estando con Carmen viendo estas figuras... ...comprado un catálogo maravilloso... ...lo que pasa es que ni siquiera estaba en inglés... Eh, ...sobre todas las piezas catalogadas en museos... ...y observando... ...dije, madre mía... ...es como un mundo extraño... ...un mundo que quería decirnos algo... ...y como otras veces... ...aparecía enterrado en lugares de poder... ...miren, en este mismo... ...plató de la nave del misterio... ...saben que hay figuras... ...y ahora mismo se enfrentan unas y otras... ...prácticamente en la misma época... Hay unos fantasmas blancos tenuamente iluminados... ...que ahora mismo clavan su mirada en mí. Son los fantasmas blancos de Ain Gazal. Yo he contado en alguna ocasión... ...que prácticamente en un cubículo como este... ...como este cuadrado que tengo a mis pies... ...en esta dimensión más o menos... ...pero en la carretera próxima a Amán... ...cuando en el año 70 se iban a hacer unas excavaciones... ...se encontraron con un pueblo muerto... ...un pueblo del que no quedaba nada ni el recuerdo... ...pero sí... ...una especie de mensaje al futuro... ...eran 33 figurillas como esas que tienen ahí... ...y que comprobarán... ...con mirada enigmática... ...los llamaban... ...los fantasmas o exorcizados de Aingazal... ...para muchos son los primeros fantasmas de la historia... ...pues bien... ...hay una conexión directa con los dogu ...hay figuras que están viendo aquí... ...de la misma edad... ...prácticamente 9000 años... ...enterradas... ...en superficie cuadrada... ...y el resto en la superficie nada... ...como una especie de mensaje en una botella... ...para los hombres y mujeres del hoy. ¿Qué querían decirnos estos habitantes del tiempo de los Yomón? En algunos casos, como estarán comprobando, lo moderno de su estructura nos sorprende. Si Picasso u otros grandes artistas hubiesen empleado esto, diríamos... ...qué maravilla, basándose en el arte africano, en el arte étnico... ...dos ojos siempre vigilantes, como si fueran algo más que ojo humano... ...observándonos... ...estas caras almendradas... ...como ocurre con los Vinza ...o otros eh, templos culturales... ...de la vieja Europa... ...hay una idea permanente... ...de unas figuras... ...con este tipo de cráneo... ...con este tipo de ojos... ...que nos observan... ...muchos dirán... ...no son Iker los mismos dibujos... ...de tantas personas que aseguran haber visto... ...a un cierto otro mundo... ...bueno, solo lo dejamos ahí... ...no podemos confirmarlo ni negarlo... ...pero desde luego... ...qué maravilla... ...nada parecido en la historia del arte japonés ni asiático y estaban hechos en arcilla, sin embargo habían sobrevivido a las inclemencias, al tiempo a los terremotos tampoco hay una conexión de por qué esos sitios no había tumbas, no había huesos no había nada y hay quien piensa, una de las teorías por ejemplo de la Universidad Waseda de Japón es que eran figuras de invocación religiosa que a veces decir eso es como no decir nada figuras de exorcismo figuras de conexión con el otro mundo una especie de ...de muñeca Cachina... ...que curiosamente también está por ahí... ...asomándose... ...hoy las figuras de... ...ni más ni menos Jordania... ...los viejos montes americanos... ...o Japón... ...es decir, el mundo entero... ...se están mirando unas a otras ...y tienen la misma conexión... ...tienen la misma historia... ...las viejas... ...tribus indias de los Cachina... ...daban al nacer a las niñas... ...esa muñequita... ...en recuerdo cósmico... ...de los que vinieron del cielo... ...e enseñaron a sembrar... ...y enseñaron muchas cosas... ...es decir... Les estoy contando que da igual que sea Japón o otro lugar, que hay una permanente conexión o hilo o cordón umbilical con una misma idea, un mismo arquetipo, y nadie sabe. Contemplen a este. Impresionante, el esquematismo. ¿Qué querían decirnos? Mujeres embarazadas, dicen algunos, una especie de evolución de lo que serían las famosas Venus de la prehistoria. ¿Realmente son Venus de la prehistoria? ¿Realmente están viendo ustedes mujeres eh, gestantes... ...o estos tocados... ...estas líneas rectas... ...estas sombreras... ...bueno, yo lo que hago es poner aquí los dogú... ...algunos que nunca se han visto en España... ...para que ustedes ahora en su casa... ...hagan su cambalache de ideas... ...piensen lo que quieran... ...y desde luego se den cuenta de que hay maravillas... ...muy ocultas, muy desconocidas... ...a este le llamaban en Japón... ...no es conocido el resto de Europa... ...efectivamente, el astronauta... ...el detalle de nuestros compañeros les hará ver esas mismas escotillas o ese mismo cierre o ese mismo velcro, dirían algunos, que rodea los cráneos, rodea los cascos, rodea algo que además no hay ningún tipo de referencia histórica sobre que hubiese vestimentas así o hubiese ritos de este tipo. Es decir, Dogu es la historia de unas figuras más de 15.000 desde la prehistoria, de las que nadie sabe nada, aparecidas en lugares muy concretos, ...que tienen una armonía y que para algunos también... ...son el legado de otra humanidad, de otra gente... ...que bien o era así, o este era su aspecto, este era su retrato... ...o bien eran venerados porque en un tiempo antiguo... ...llegaron a la Tierra... ...y ustedes dirán, y qué de esta historia me la has contado muchas veces... ...claro, pero ya donde vamos viajando... ...nos encontramos la misma cantinela... ...una y otra vez, el mismo eco... ...Japón es una isla... ...significa aislamiento, significa lejanía... ...se imaginan cómo era Japón en la prehistoria... ...pues estos son... ...los únicos testigos... ...con esos ojos grandes... ...con esos yelmos... ...que nos podrían contar algo... ...pero ya no sabemos escucharles... ...yo simplemente he querido que ustedes... ...se pongan frente a frente a los Dogu... ...¿creen en que hubo... ...posibilidades de alienígenas en la antigüedad... terrestre nos visitaron... ...serían así... ...o la explicación racional... ...es otra... ...como siempre en Cuarto Milenio... ...lo dejamos a su libre albedrío... Contemplan a los Dogu... ...porque eso sí que es una aventura... ...no se hace habitualmente... ...yo les voy a confesar... ...me quedé absolutamente ensimismado... ...contemplándolos... ...y como les hablé de Japón... ...me gustó mucho ver a niños... ...me gustó mucho ver a padres... ...me gustó mucho ver a abuelos... ...con la misma expresión... ...ellos sentían un cierto orgullo... ...y también, me parece a mí... ...una sensación efervescente... ...de que su propio pasado más remoto... ...son las figuras más antiguas de Asia... ...tenía que ver con eso llamado misterio... ...un misterio... ...que en Japón es creencia absolutamente real... ...y nadie se avergüenza... ...estaba lleno el museo... ...de historia y arqueología de Tokio... ...para ver a los Dogu... ...por vez primera... ...se recuperaban un sinfín de figurillas... ...y se juntaban... ...unas con otras... ...sentiremos nosotros lo mismo que esos japoneses... ...o somos incapaces porque forman parte de su cultura... O, sin embargo, la mirada de estas figuras, que les he contado que se repiten en todo el mundo con insistencia absoluta, son en el fondo una canción común para toda la humanidad. Piénsenlo, es la motivación de esta exposición. Ya tienen un nuevo misterio que añadir al pasado. Los Dogu, Yomon de Japón, desde hace 14.500 años, hoy en día nadie sabe quiénes son. ¿Y ahora qué les parece? Si con ese fluvio de estas figuras que podrían ser venidas de otro mundo, quién sabe, o recuerdos de otro mundo, ¿por qué no viajamos a América del Sur en concreto? ¿Por qué no cogemos nuestra nave y nos marchamos al río más importante del planeta, más lleno de leyendas? ¿Pero estos son leyendas o no? Bueno, pues en Brasil también hay figurillas de arcilla que recuerdan a extraños dioses. Lo significativo es que en el Alto Amazonas, en las fronteras ya de Brasil, Colombia, Perú, Existen muchos casos de aproximaciones tremendas de supuestos ovnis, luminarias que han atacado en ocasiones a personas. ¿Quién ha ido a comprobarlo? ¿Quién ha ido allí para traernos un reportaje maravilloso y unas imágenes difíciles de olvidar? Pues el doctor Gaona. Él iba con escepticismo. ¿Se acordará alguien de las luces del Amazonas hoy en pleno 2018? La sorpresa ha sido mayúscula.
7: Nos encontramos en una canoa en el corazón del amazonas en busca de poblados indígenas muchos de los cuales dicen haber visto luces en el cielo no solamente en el cielo sino que son numerosos los testigos que también apuntan que esas luces salen de estas aguas tanto de las que estamos como las que tengo justamente aquí detrás eso es lo que vamos a ver a continuación
0: Ela fica... Ele é de e mais ou menos. O que Con nosotros, José Miguel Gaona, el doctor Gaona.
7: ¿Qué tal, Liger? Qué alegría. Muy buenas. Qué alegría. Encantado.
0: Décimo cuarta temporada, uno de los ídolos de este programa, evidentemente, desde hace mucho... Desde la temporada uno. Es así, doctor, tú lo sabes. Muchas gracias. Sabes mi veneración personal. Y claro, me lo vas demostrando porque lo que vas trayendo a este programa, cada día es más sorprendente. Cada día es más distinto. Y eso que hablamos de un tema viejo y, y nuevo a la vez Porque sigue ocurriendo ¿Qué, ¿Qué se te perdió en este último paraíso? Lo que pues, algunos dirían infierno verde También paraíso infierno o infierno verde, verde ¿no? Efectivamente ¿Sabes lo que nos sucede y
7: por qué quizá resulta tan atractivo el programa Y los temas que tratamos? Porque los vivimos en primera persona Es decir, desde niño viví un, un montón de años en Sudamérica En Chile además en Un sitio de aparición de ovnis por sí. antonomasia Yo tenía en el colegio un cuaderno donde iba recortando ¿Ah, todas sí? las apariciones de ovnis Eso no lo sabía yo. A los pescadores les preguntaba, y fue cuando me di cuenta de que digo, esto es algo más que la imaginación de las personas. Pescadores curtidos que te contaban cómo las naves aparecían, con varios testigos, además de, de la misma embarcación del mar, y surgían y se iban al cielo. Digo, vamos a ver, uno puede engañarte, dos, pero tanta gente implicada, no. El, la duda, y, y es la que nos ha surgido, es... Bueno, en otros sitios del planeta, como por ejemplo el Amazonas, ¿qué es lo que está pasando allí desde, desde casi tiempos inmemoriales? ¿Cómo es posible que tantas personas digan haber visto naves espaciales? ¿Cómo es posible que además en sitios distintos del Amazonas, en sitios distintos de Brasil, hay gente que daría, vamos, daría su brazo derecho y el brazo izquierdo para asegurar de lo que ha sucedido en ocasiones con centenares de testigos ...y eso es lo que fuimos allí... ...intentar dilucidar... al Alto Amazonas... ...en un sitio... ...realmente difícil de alcanzar... ...porque no es el... ...ese Manaos turístico... ...sino... ...desde Manaos... ...seguir hacia Tefe... ...seguir... ...hacia ese Alto Amazonas... ...prácticamente ya colindante... ...con la frontera colombiana... ...con la frontera peruana... ...que es muy difícil de llegar... ...entraña además... ...no es por darnos la de, ...pero de una serie de peligros... ...importantes... ...de la naturaleza... ...de caimanes... ...traficantes de droga... ...por doquier pocos días antes se habían asesinado a una norteamericana que iba cruzando justamente parte de esa zona del Amazonas en un kayak uh, enfermedades, la propia selva que realmente es brutal hasta que no estás metido dentro, no te das cuenta de la amenaza que supone si no, evidentemente no manejas las herramientas adecuadas para congraciarte con ella y de repente empezamos a descubrir una realidad una realidad que superó ...pero con mucho las expectativas... ...con las que íbamos...
0: Eh, ...algún día hablaremos doctor... ...me gustaría hacerlo tú que has recorrido todo el mundo... ...en situaciones de mucho peligro... Eh, ...¿cómo detecta un, un psiquiatra como tú?... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo te las bandeas para salir siempre... ...más o menos bien... ...que no es fácil... ...porque eso nos puede hacer aprender a todos... ¿no? ...¿en qué se fija el doctor Gaona... ...para no meterse en excesivos líos?... ...porque aquí por ejemplo... ...con nuestro amigo Joan Miquel... ...que acompaña siempre al doctor... Eh, ...bueno él tuvo una buena con el Caimán... ...estaba viendo el Caimán... Pero es que la zona donde tú estabas, en esa casa, sí. lo cuentas rápido, entramos ya con el tema de las luces, pero esto tienes que contarlo, doctor, porque es muy gráfico, porque se cuenta rápido, mm. pero los dramas que suceden ahí diariamente para que veamos el peligro de la zona es para referirnos ahora con sí, detalle
7: sin lugar a dudas eh, mi hija Marina trabaja como biólogo en, una, en esa zona y por ejemplo una de sus compañeras sufrió una agresión de un caimán hace pocos meses vamos que perdió una pierna porque además las casas están construidas flotantes sobre troncos, a ras del agua por lo tanto es sumamente fácil que un caimán pegue un salto, un coletazo salte y te, te arranque una pierna. Es decir, yo lavaba la ropa con un cuidado, me lavaba los dientes a la orilla del agua, mirando evidentemente en todos en todos los sentidos porque hay pirañas, caimanes, serpientes venenosas, etc. Es decir, no es una broma.
0: ¿A esta chica la pasó por debajo de la casa?
7: La arrastró por debajo de la casa. Cuando quiso salir, vio que evidentemente no podía eh, echar una pierna arriba porque literalmente le amputó. Actualmente eh, sigue trabajando en esa zona con una pierna de titanio. ¿no? O decir, sea, que no, en este mundo... No
0: es ...hipervigilado por los satélites e hipermapeado... ...resulta que hay zonas cuadrados y cuadrados verdes... ...hasta el infinito... Ese es un mundo que es como una cápsula... ...y dígate doctor... ...bueno,
7: los uh, los guías que tenías que contratar... ...porque es un sitio muy agreste evidentemente... ...que además la señal del GPS, cuidado... ...solamente llega a la parte abierta del río... ...en cuanto te metes en la selva el GPS... ...pierde la señal y no sabes dónde estás. Bueno, guías que se pierden. Guías que se habían perdido eh, muchas veces. Que es también una paradoja curiosa, Días ¿no? y días, y algunos habían desaparecido. Además, ahí no es que te encuentren, desapareces.
0: Eh, esto lo planteó el doctor hace mucho tiempo, pero... Jack Vale. Jack Vallée, el gran astrofísico, uno de los padres de la visión científica del tema OVNI... ...él es alguien que, que detecta o observa la maniobra de oscurantismo en el observatorio donde él se encuentra... ...en los años 60, ante la aparición de dos extrañas luces... Y entonces se interesa por el fenómeno ovni... ...y ha hecho las grandes... ...grandes biblias del fenómeno... y ...de la interpretación, por cierto, psiquiátrica, psicológica... ...pero ya Vale hizo un libro no tan conocido... ...este que tenemos aquí, que es maravilloso, Confrontations... Eh, ...y se centra en Brasil y en esta zona... ...¿por qué? ...porque encuentra una gran cantidad de casos de luces... ...que además son agresivas... ...y están las historias, he contado como nadie... ...nuestro compañero Pablo Villarrubia... ...de los ataques supuestamente, después de la observación de luces... ...como si esas luces picaran o lanzaran algo en la isla de Colares historias como Isla Cangreus donde un ¿Muertos? pescador murió de miedo eh, o quemado una embarcación heridos. con varias Docenas personas exacto, bueno, pues todo esto nos suena a los 70 mm. el doctor Gaona se marcha allí ...para saber si eso sigue siendo verdad... ...siempre me gusta verdad.
7: conocer... ...yo creo que casi todo el mundo le gustaría también... no ...en primera persona claro. qué es lo que sucede... ...entonces te llevas... ¿Qué
0: te encontraste? Empiezas cierto? a llevar
7: sorpresas... ...en primer lugar... ...bueno, vas a ver si encuentras algún testimonio... ...de alguien en algún sitio que haya visto algún ovni... ...entonces te llevas las sorpresas... ...vas remontando el Amazonas... ...vas primero en unas embarcaciones más grandes... ...entonces bueno, pues... Eh, ...hablas por ejemplo con los capitanes... ...de esas embarcaciones fluviales... ...que se pasan horas, decenas... ...con años de experiencia... ...y con toda naturalidad, te empiezan a contar... ...ovnis, te dicen, pero vamos... ...¿cómo me pregunta usted eso? Pues claro que los vemos aquí constantemente, bueno... Pero algo habitual casi. Habitual, integrado
8: en la vida diaria... ¿Qué era? ¿Qué era una cosa luminosa? Estaba al otro lado del río... ...y era una cosa blanca... ...apareció en el cielo... ...y se quedó allí parado... ...eran, en
4: total, tres... ...uno cerca de
0: otro.
8: Hace tres años... ...yo me desplazaba de la comunidad... ...hacia una base de investigación... ...la reserva Maná, ...e iba por la noche en un barco... ...hasta que me topé con una luz... ...que venía hacia mí como si fuera un barco... ...como si estuvieran con una linterna... ...señalándome... ...esa luz iba muy rápido... ...en mi dirección... ...y paré el barco... ...empecé a señalizar hacia ellos... ...gritando... Con miedo de que se chocaran contra mi barco Y en ese momento la luz se apagó Y se fue hacia el otro lado del lago Que es muy largo Y se movía de lado al otro del lago Se acercaba y desaparecía Y me di cuenta de que aquello no era un barco No era una persona Entonces aceleré mi barco Para perseguir a la luz Y simplemente por su rapidez Desapareció
0: La luz salió muy rápido No conseguí acompañarla Y desapareció Subió el río Japurá y Sena, porque tenemos un punto aquí en el lago.
7: Eh, muchas personas pueden imaginar que si estamos en Amazonas, pues, pues quizá hay un nivel en un momento dado cultural, un, eh, religioso. Han visto o, un avión, ¿no? Eh, exacto, han visto prácticamente una, han visto un avión, una tontería. No, no, no. no. Como el servicio militar eh, prácticamente lo ha hecho casi todo el mundo, casi todos, están aunque vienen en la edad remota, están familiarizados con helicópteros, naves, etc. Distinguen perfectamente. Que es un fuego fatuo que se eleva a veces de las aguas estancadas, o que es un satélite, o que es un meteorito, incluso te hablan de micrometeoritos. O sea, que Saben. Tiene una cultura astronómica. Hay fuego
0: fatuo en el agua, qué curioso, eso Importante. no lo sabía ir,
7: doctor. Sí, en ocasiones. ¿De en, combustión de huesos o de. En zonas de o... material vegetal, el metano sale, y, y en ocasiones, como bien sabes, alcanza la incandescencia, ¿no? Y, y, y bueno, es decir, están familiarizados con eso, ¿no? Y ¿no? lo
0: que veían era otra cosa.
7: Lo que veían era otra cosa. ...llegó a tal, a tal punto la cuestión... ...que por supuesto nos dejábamos caer... ...primero estábamos en barco, lanchas a motor... ...en muchos lugares teníamos que seguir con canoas literalmente a remo... ...porque no había calado suficiente para llegar a las aldeas más aisladas... ...no había oportunidad de, digámoslo así, contaminación cultural... ...de que dijesen, mira, vienen unos investigadores a preguntar... ...y hacíamos literalmente visita sorpresa a muchos sitios, ¿no?... ...entonces coincidían los testimonios... En tal fecha, unas luces atravesaron, en otras eran grupos de naves que se quedaban paralizadas... Hablas que de naves con algo
0: más físico que una luz, sí, o sea, sí, algo que proyecta luz pero que
7: tiene una
0: tangibilidad.
7: Efectivamente.
3: El foco era pequeño, era así, más grande que el foco de la linterna. Vino hacia nosotros y aumentó, vino por el aire. Cuando volvimos para casa, él regresó. Regresó, no sabemos hacia dónde.
4: Era medio amarillenta, en el cielo. Entonces se apagaba y se alumbraba. Se apaga y se alumbra. Se desplazaba rápida. Quedaba oscuro y aclaraba.
7: más personas de la comunidad
4: había más gente de la aldea que la vieron y la gente decía que era la luna que
0: cambiaba de sitio
8: es rojo y un poco azul desplazándose rojo y azul soltando chispas hacia atrás y se desplazaba de un lado a otro cruzando los ríos ya lo vi sobre la aldea donde yo vivo Villa Alencar y lo he visto en la playa del río desplazándose nunca lograron cogerle atraparle. Solo se desplazaba sobre la aldea. a
7: Coincidían en diversas aldeas aisladas por kilómetros en fechas, en tipos de luz que habían visto, con formación o formación de aeronaves, ...etcétera.
0: Me quieres decir, doctor, tú que eres metódico en eso y que eres explorador, aventurero, comunicador, ustedes lo saben, pero al mismo tiempo, eh, digámoslo así, el currículum de doctor también pesa. ...y es capaz efectivamente de... ...de filiar una serie de datos... ...para hacer comparativas ¿no? Para buscar dónde claro. está el fallo, dónde está... ...y me quieres decir que muchas veces... Describían la misma nave y la misma fecha, el mismo comportamiento.
7: Sí, sin lugar a dudas. De hecho, algunas de ellas habían causado, digámoslo así, sensación. Es decir, había sido un acontecimiento tan importante a nivel social, a nivel de la vida de la aldea, que había quedado en la memoria colectiva. ¿no? Desde aquello que ocurrió hace cinco años, el 18 de marzo, un evento. de tal, de, claro, un evento que había sido algo tremendamente llamativo. Entonces, seguimos y seguimos. Y, por supuesto, prácticamente... Es que, es, puede exagerar, pero no es ninguna exageración. Prácticamente no quedaba nadie que no hubiese visto este tipo de formaciones, de naves, de cuestiones que muchas veces, es verdad, la cercanía llegaba a ser tan evidente que causaba miedo en un momento determinado. ¿no? ¿Miedo? El, eh, es decir, ¿Miedo? ¿Es decir, sería un factor sí, eh, común? Sí. Eh, miedo hasta el punto que en algunas ocasiones alguien contaba que había... ...bueno, casi todo el mundo allí tiene algún tipo de arma... ...ya sea de fuego o de tal... ...pues habían ido a proveer de armas... ...por si acaso la cosa, la cosa iba a más.
0: ¿Casos en tierra, casos en agua, doctor? Salen eh, las naves del agua? ¿Aterrizan, amerizan?
7: Eh, ahí hay agua en ocasiones, la verdad... Que ¿O por, se meten en el río? Por sea. todos lados, pero sí... ...había algunas historias en las cuales... Eh, ...entraban y se metían dentro del agua... ...para luego volver a salir... ...en ocasiones se unían unas grandes... ...a otras más pequeñas... ...pero sobre todo era que muchas de las descripciones no podían coincidir ni con eh, globos de tipo meteorológico aerostáticos ni con fuegos fatuos porque se describían superficies metálicas a baja altura a muy cercana en un momento dado distancia con luces estroboscópicas o de colores que las circulaban, que se alejaban, que emitían zumbidos, que no es propio de ningún globo. Además allí, bueno, hay sonido El sonido, sonido
0: clásico sonido más que un motor, jungla, un, zumbido, un zumbido,
7: un zumbido clásico ¿no? Exactamente. Entonces, uh, la verdad que llegó un momento que nos vimos casi desbordados No, no una... te lo esperabas por... No, no, no me lo esperaba Me esperaba gente que hubiese visto algo en alguna ocasión ...pero que fuese algo tan integrado en la cultura... ...que fuese algo que realmente tanta gente... ...los niños hablaban con toda naturalidad... ...de las naves espaciales, de cómo iban, de cómo venían... ...conocimos gente con, con un nivel cultural importante... ...algún biólogo que incluso nos eh, iba señalando... ...en su ordenador, los avistamientos, las fechas... ...los lugares Madre. donde en un momento dado se habían visto... ...entonces claro, vas desarrollando hipótesis también... ¿no?
0: ...o sea, lo que contó, antes de entrar en hipótesis... Sí. ...doctor, lo que contó, vale en su día... ...por tanto, es una realidad que se mantiene... En el infierno, barra, paraíso verde. Vale. Efectivamente. Pero vayamos más allá. Estos casos donde hubo secuelas físicas, o donde hubo agresiones, o donde hubo quemaduras, ¿también se recordaban o eso ya no pasaba?
7: Sí. También. Eh, se recordaban, sobre todo, esos avistamientos, los más mayores, de hace algunas décadas. ¿no? Y eso también crea, claro, una, no, no es leyenda urbana, sino leyenda selvática en este caso, de la posible peligrosidad que tienen este tipo de avistamientos, de acercamientos, en un momento determinado. Y estoy convencido que hoy en día, vamos, de hecho ellos te lo relatan, ¿no? si ven eh, en un momento dado alguna nave, eh, casi todo el mundo sale corriendo prácticamente. Es decir, es, se mira con curiosidad, pero también con una mezcla de muchísimo temor.
0: ¿Recelo un poco sí. al visitante?
7: Es un recelo.
0: Eh, doctor, el caso que más te ha impresionado, si nos dejases el... ¿La diapositiva de un suceso que te, que te llamó la atención por algo?
7: Sí, en una de las aldeas, ya casi con la frontera con Colombia, el que más me impresionó era un, de un señor que había más trabajado en el ejército, además en divisiones aerotransportadas, eh, con helicópteros, naves, tal y cual, es que había visto una formación de prácticamente una nave nodriza, una nave grande, con otras tres o cuatro pequeñas que la rodeaban y que bajaban prácticamente al un suelo. Un objeto gigantesco. Un objeto gigantesco. ...y que se había desplazado en un momento dado... ...a lo largo sobre la copa de los árboles... ...emitiendo un zumbido.
0: ¡Wow! Pero, pero es un que caso esto, a la
7: antigua usanza, ¿no? A la antigua usanza, pero que allí... ...es que es el caso de... ...es el día a día prácticamente... ...realmente yo, yo vengo sobrecogido... ...porque una vez más me he llevado una impresión... ...muy distinta a la que esperaba... ...esperaba algo más lejano, algo muy anecdótico. No tiene
0: duda el doctor está de, integrado, que, de que el está fenómeno integrado. ovni está ahí Efectivamente. y no parece algo como diría Jung o otros padres de la, de la hipótesis digamos más eh, psicológica del fenómeno uh -huh. no sé si eso parece demasiado corpóreo ¿no? para ser una especie de pensamiento del inconsciente colectivo que se perpetúa como ejemplo de problemas salvaciones derivas del ser humano no como han dicho tantos eh, por lo menos lo que, lo que se ve ahí Parece artefacto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay unas,
7: hay unas condiciones allí muy favorecedoras. Por un lado el cielo, es un cielo límpido, en el que no hay cadenas montañosas, no hay obstáculos prácticamente, y tienes una visión en cúpula de 360 grados. En una de las noches eh, que iba, por ejemplo, desde hacia tefe dormí varias noches en la cubierta del barco, en una maca, teniendo todo el cielo, esos, esos cielos... ...que solamente ves en los desiertos muchas veces... Eh, ...esos cielos límpidos que ves cada detalle... ...que ves eh, todo el aspecto lechoso de la Vía Láctea... ...que ves cada detalle, ¿no? Y digo, esto es muy distinto... ...en una gran ciudad en Occidente... ...a lo mejor nos pasa un ovni, no nos damos ni cuenta... Sí. ...la contaminación lumínica... ...pero también, yo creo que la falta de prejuicios... no ...el estar abiertos... El, nosotros a lo mejor lo vemos o lo ve a alguien y dice, ah, eso será un avión. ¿será no que les querido?
0: importaba contarlo, doctor. No
7: importaba nada contarlo. Es decir,
0: la vergüenza del testigo a nivel occidental, vamos no, a llamarlos no, sí, lo no. Peo, no.
7: ¿Pero sabes por qué? Porque lo dan por hecho. Lo dan por hecho. Lo dan por hecho y porque además casi todo el mundo lo ha visto. Es decir, no es algo extraño que le vayan a apuntar con la mano diciendo, mira, este, este se le ha ido la cabeza y está viendo cosas raras. Es que lo han visto. Es algo común. Pueblos enteros.
0: Vamos con la comunidad enteras. y con la hipótesis que tú has hecho, doctor, o que pudo ser esto. Pero hay un elemento curioso, en estos casos de Brasil en estos casos de los 70 que, que motivaron la investigación médica eh, y astrofísica por parte de ellas, ¿vale? había un elemento que es, que es curioso y es un común denominador, y es el siguiente había proximidad de estas naves uh -huh. o luces luminarias, las luces del Amazonas, llegaban a quemar al testigo, llegaban a perseguir, llegaban a vigilar sí. como si fuese un ojo, llegaban a ocultarse en la selva, meterse en las aguas pero creo que es interesante, a pesar de la violencia no había visión cercana de otros elementos, te quiero decir. O ¿sabes como yo, que hay muchos casos que llamaríamos de la tercera fase, o donde además de la luz hay un Así personaje, es. donde además de, del objeto estaría el ufonauta, sí. donde el humanoide o la presencia está.
7: No. no. No encontramos ninguno. Es muy curioso. Qué muy curioso, ¿verdad? Muy llamativo. Porque... En casos
0: tan cercanos, tan próximos, tan evidentes durante años, pero no, no. hay encuentros en tercera fase.
7: No hay encuentros, no hay encuentros eh, de ver. ...en un momento dado los supuestos tripulantes... Criatura, algo, ¿no? ...de esas naves... Nada. ¿no? ...no hay nada, no, no encontramos un solo caso... ...no descarto que lo hubiese... ...de hecho pensamos volver... Eh, ...si Dios quiere dentro de poco... ...tenemos una serie de hipótesis... ...que queremos profundizar en ello... ...pero por ahora no lo hemos encontrado... ...no descartamos encontrarlo Curioso. de todos modos...
0: ¿Por qué lo digo doctor? Porque si todo esto es... Eh, ...hijo de la fantasía humana... ...y todo esto en el fondo no es un remedio... ...de los ángeles y demonios del pasado... ...de las hadas, de los duendes... Esto no deja de ser un disfraz que se va superponiendo a lo largo de las décadas. El ser humano, por lógica, también quiere ver sus ángeles y demonios. Y, y muchas veces, delante de las naves o de lo que sean, aparecen estas figuras. Si esto fuese todo una especie de imaginación, de anhelo colectivo, lo lógico es que las personas te contasen que junto a la figura estaba el duende, el extraterrestre, el ángel o el demonio. Efectivamente, y no, eh, no, el fenómeno parece observar, pero no, no parece tener esa presencia similar a la nuestra. ¿no? ¿Y cuál es tu hipótesis, doctor?
7: Y, uh... Bueno, tanto es eh, esta cuestión al punto que en ocasiones, por ejemplo, eh, entrevistamos una familia él o ella habían visto uno de estos fenómenos y ella o él habían seguido ahí cocinando, haciendo suéstes, porque bueno, sí vale que eh, es otro otra nave, ¿no? Yeah. Bueno, yo sigo haciendo mis cosas, ¿no? Es decir, esa es la familiaridad. Hipótesis, la verdad que es es complejo, del punto de vista psicológico, la verdad eh, yo creo que es para eh, a, a mí como científico me llama muchísimo la atención. O sea Sean naves, no sean naves, pero qué es lo que sucede, ¿no? ¿Por qué ocurre esto desde hace siglos, además? Eh, por un lado existen estas teorías que son de las más avanzadas, que son las, el estrés tectónico, por un lado, de las capas tecnológicas de la Tierra, que quizás sea una de las razones, además, por la que en algunos países, como Chile, por ejemplo, en Japón, ...por ejemplo, sí. es otro sitio también por antonomasia... ...donde existen muchísimos avistamientos... O sea,
0: ...versión puramente geológica, una hipótesis una...
7: ...una versión geológica... ...la alteración es, genera estos chispazos... ...genera unas alteraciones sobre el lóbulo temporal derecho... ...y esto produce una alteración en la integración de la realidad... ...y visualización, dejo ahí la hipótesis de... ...si realmente lo que estamos viendo pertenece a otra realidad... Ya. ¿O realmente es una mera distorsión? Dejémoslo ahí, creo que habría que investigar mucho sobre ello. Eh, en sí misma, las propias corrientes de agua generan campos electromagnéticos potentes. Esa es otra de las hipótesis. No es menos cierto, eh, también, que y hay una, que después de lo que he visto ahí con tanta gente, y, y en sitios también geográficamente distintos, que hay algo. Ahí está, hay algo que, hay, que está en el cielo y que no se corresponde con nada de lo conocido, con armas secretas, con tal, siempre se las armas secretas, esto, lo otro, tal, pero realmente la velocidad a la que se mueven, el aspecto que tienen, los momentos en que, en que se presentan, hoy al día de hoy no es explicado con los argumentos habituales. Uh, ocurren cosas extrañas en ocasiones El año, creo recordar, 68 en Zaitún Por ejemplo en Egipto, también una serie de visiones de luces Encima de una de las iglesias Sí, claro, También ¿no? en de 100.000 personas Dicen que fueron testigos de ello sí, sí. La ciencia ha vuelto loca intentando explicar aquello que, Por qué sucedió, ¿no? Hipótesis de todo tipo, pero ninguna rotunda ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en eso estamos, Iker
0: eh, Doctor, seguiremos investigando Lo alucinante es que Hay una sensación con el fenómeno OVNI eh, y un argumento absolutamente habitual, yo creo que pobre, de, pero irritante al mismo tiempo, ¿no? Ahora que tenemos tantas cámaras y demás, ¿por qué los ovnis no se muestran como hacía hace tiempo, ¿no? Bueno, pues el doctor ha ido a comprobar si 30 años después eh, la, lo que se encontró en Jacques existe y se ha quedado sobrepasado por los datos. Totalmente. Las luces del Amazonas son una realidad. Y yo creo que tú como científico de primer nivel, pero científico al límite, de vanguardia, absolutamente... Valiente, motivar ¿no? a muchos científicos a que esto no pase y se quede ahí en el infierno verde. Creo
7: que sociólogos, psicólogos, psiquiatras, físicos tienen que investigar. Hay montones de publicaciones, además, muy serias al respecto, en relación a avistamiento de ovnis, estrés tectónico, campos magnéticos, alteraciones cerebrales, neurológicas, que en un momento dado permiten ver este tipo de cuestiones o por qué las permite ver. ¿Qué realidad es la gran pregunta? ¿no? Esa es ya la pregunta, justamente, poniendo los pies casi al límite. Vale, está alterado, pero cuando está alterado, ¿qué parte de la realidad vemos?
0: Eh, Alguien diría que incluso la propia geología, la propia piedra, friccionándose, podía provocar las llamadas luces de terremotos. Otros es que esa geología que roza ejerce algún tipo de conexión donde se abren puertas de nuestra percepción que nos dejan ver algo. Efectivamente. O, tercera hipótesis, como diría Carlos Murciano, algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro cansado ya de rodar por los espacios infinitos. Es decir, que en el fondo estamos siendo vigilados por algo o alguien que está ahí desde siempre y cuando un científico se mete en el infierno y paraíso verde, comprueba en primera persona, que es lo importante, que todo esto que se dijo sigue siendo una rotunda verdad. Y ese es el reto. Seguiremos investigando, doctor. O sea, es que sin, me encanta escucharte, me encanta hablar contigo. Y hasta la próxima, y hasta la próxima aventura. Muy bien. Continuamos con más cosas. Es un lujo tener al doctor Gaona de enviado especial de alguna manera. En este lugar cuyas imágenes son, al margen de los ovnis, tan evocadoras, tan el mundo tal y como fue, no, el mundo perdido un poco también, pero un mundo peligroso, hay que decirlo, y el doctor en eso nunca se corta, un mundo peligroso, donde él sabe ¿eh? Eh, serpentear en el buen sentido y, y liberarse de cosas, Un día nos enseñará sus trucos. Eh, vamos con más historias que están ya aquí en Cuarto Milenio. imagen de impacto esta. díganme qué es lo que ven por favor les dejo unos segundos para reflexionar para para aposentar el pensamiento y intentar averiguar como detectives de este programa qué es esto desde luego vemos dos ojos ¿no? dos ojos glaucos dos ojos esféricos que nos miran salientes unas órbitas oscuras están viendo por aquí algo y esto es una recreación esto es un fotograma de algo esto es la imagen viva de un fantasma, de un zombi. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un misterio profundo y físico y realmente enigmático, porque en el recoletos rincones de algunas iglesias se ocultan los corpos santos, pero pocas veces se han visto así, por dentro, en radiografía. Nuestro compañero Nacho Navarro se ha empeñado en que conozcamos a algunos que trufan la zona aragonesa. ...todos son una especie de vínculo... ...entre una persona y lo sobrenatural... ...así nacen estas historias... ...pero muchos se ocultan hoy... ...es un poco políticamente incorrecto... ...puede ser hasta macabro... ...imagínense un niño... ...al que le enseñan el cuerpo Santo... ...en la oscuridad, olor incienso... ...puede ser un impacto porque más que santidad... ...uno ve una imagen que... ...que cala muy hondo... ...¿cuándo empezaron... ...a ser una realidad en España los cuerpos Santos... ...¿qué ocurre delante de ellos... ¿Son también intercesores con lo milagroso? Como digo, Nacho Navarro va a ser nuestro guía. Las imágenes son más sorprendentes aún. Esto es solo un peldaño. Esto es efectivamente un cuerpo santo pasado por el escáner, visto por dentro. Pero por fuera tienen muchos misterios. Yo no había visto estas imágenes nunca, sinceramente. Quiero que las contemplen. Quiero que una vez más la España mágica sea una manera de aprender, de sorprendernos y asombrarnos todos juntos.
8: Comenzamos en la iglesia de Ainzón nuestro viaje tras una
9: reliquia muy especial, el Corpo Santo. Así es Paco, vamos a conocer los principales obsequios papales a las personalidades más relevantes de la cristiandad y que se van a convertir en elementos de poder. Hay varios en España, aquí concretamente se encuentra el cuerpo de San Severino.
2: Aquí están las reliquias de San Severino, cuerpo que donó el Papa Clemente en el año de, de 1726, más o menos esa fecha, o en que le concedieron al templo parroquial de aquella y son las
4: reliquias de San Severino.
8: Llegó a través de, de un hijo de esta ciudad. Llegó a través de un sacerdote que era nativo de aquí, de Aizón, de los carmelitas
2: descalzos de esa congregación.
8: ¿Y qué sentido tiene un cuerpo santo?
2: Un cuerpo santo es promover la fe del pueblo. Esta reliquia pues, es precisamente eso,
4: dar al pueblo pues, un ejemplo de santidad.
8: Muchísimas gracias, padre.
9: Bien, encantado. Muchas gracias.
8: Bien, Nacho. ¿Qué características tiene en concreto este cuerpo Santo?
9: Mira, aquí encontramos ya una nueva época, ¿no? Ya esa época del siglo XVIII, recreando y dándole realidad a lo que es el rostro, con, por ejemplo, con los ojos, con diferentes algodones, con las más ricas telas. Aquí ya desaparecen esos cráneos, esos cuerpos enjollados, y aparece lo que es el cuerpo completamente realista. E Incluso, fíjate, tal eh, la palma del martirio con lo que son los atributos de San Severino y el vaso de cristal donde aparece su sangre incorrupta. Es más... Eh, ...estas reliquias, aquí acudían miles de personas... ...por la cantidad de milagros que han obrado siempre... ...este tipo de reliquias, por lo cual han sido... ...una devoción tremenda a nivel internacional. Mañana vamos a conocer una de las más antiguas. Hemos llegado a Bordalba... Aquí vamos a ver el cráneo de Santa Úrsula. Nos ha costado tantísimo dar con, con este cuerpo Santo que hasta los propios vecinos se hacen cruces de realmente cómo lo hemos podido localizar. Hemos quedado con, con el párroco, donde nos va a enseñar, sin duda, uno de los cuerpos más antiguos que vamos a encontrar en el mundo de obsequios papales.
8: Vamos a verlo.
2: Padre, nos interesaría ver el cráneo de Santa Úrsula. ¿Por qué se tiene aquí? El cráneo tiene su origen de que había dos hermanos, Francisco y Pedro, Francisco era el cura de, en ese tiempo, de, aquí de Bordalba, y él quiso hacer una capilla donde depositar sus restos familiares cuando ellos mueran. Entonces mandaron a construir la capilla que tenemos aquí al lado, donde está el cráneo. No conocemos realmente el origen histórico, pero por tradiciones orales sabemos que es el cráneo de Santa Úrsula. Eh, el hecho de tenerlos ahí es un signo de que verdaderamente hubo gente, antes que nosotros, que verdaderamente tenían esa devoción a Cristo, ...y a las cosas de la iglesia. Bueno, esta es la capilla... ...que mandarán a hacer estos hermanos... ...es el retablo de la Santísima Virgen María... ...que adornaron con los restos de los santos... ...y esta, aquí en esta parte tenemos a Santa Eugenia... ...Santa Úrsula, Santa Laurencia.
9: Nacho, estar aquí delante del cráneo de Santa Úrsula... ...es un privilegio. Hombre, sin duda, fíjate... ...si será importante que está conservado dentro... ...custodiado dentro de un retablo oculto para que la gente no lo pueda conocer, no lo pueda encontrar y nos encontramos ante este Corpo Santo de los más antiguos del mundo de esos donde están perfectamente enjollados con las mejores telas apoyado en un cojín y es uno de esos primeros obsequios papales a una persona seguramente muy pudiente que habría en esta localidad Bueno, pues ya estamos en
8: Calatayún, Nacho.
9: Bueno, hemos quedado ahora en la iglesia con José Luis Cortés, historiador local, experto sobre todo en los corpisanti de esta zona de Aragón.
8: José Luis, durante un tiempo eh, se estilaba esto de regalar un cuerpo santo, ¿no? Y algunos llegan a España. ¿Cómo es eso? Es curioso que muchos de ellos se encuentran a partir de que en Roma, en, en una propiedad de un biblitano, de don eh, Rafael eh, Sánchez de Alda, ...tenía en Roma una, una villa... ...y bueno, pues eh, unos obreros estaban trabajando... ...se derrumbó parte de, la, de, una, de una zona, de, una, de un ángulo... ...y descubrieron una de las mayores catacumbas... ...esto ocurrió en 1574. Y son eh, cuerpos de mártires... ...es decir, son personas que no están santificadas... Exactamente, o sea, se supone... ...que son cuerpos de, del siglo I, del siglo I y siglo II... ...y que eran cristianos... ...hay que diferenciar los que han tenido siempre veneración y culto... ...porque han sido regalados y se han expuesto directamente en las iglesias... ...y los que han permanecido en casas particulares... ...que al final pues pueden acabar en los lugares más recónditos... ...una cosa muy de devoción privada.
9: Paco, eh, vamos a ver a Javier Sanz, sacerdote... ...que nos va a comentar cómo ...el cuerpo Santo es una reliquia de primer orden. Muy
8: bien. Desde el punto de vista de la fe, ¿qué importancia tienen
2: bueno, las reliquias realmente lo que nos están poniendo de manifiesto es la esperanza en la resurrección. Los santos son aquellos que sabemos que sus almas, después de ese juicio particular que han tenido, están en presencia de Dios. Sus cuerpos aguardan al juicio final. Nacho, por fin podemos ir a ver el cuerpo de San
8: Pío.
9: Pero para descubrirlo tenemos que acceder hasta la cripta. Ya, hemos llegado hasta aquí. Para finalizar, tenemos el cuerpo de San Pío, que es muy interesante porque le hicieron la prueba del carbono 14 y ahí ya tuvo esa adaptación de que procede y el cuerpo es del siglo I. O sea es un privilegio conseguir una reliquia, imagínate un cuerpo entero de estos mártires, estas personas que sin duda fueron tan relevantes en la iglesia y que muchas veces se inducen como elementos de poder, elementos sanadores y que estas personas tan nobles solamente tenían acceso a ellos ...a lo que son estos testigos sin duda... ...de la historia de la Iglesia.
1: Comenzamos las fotografías de los espectadores... ...en una ermita conocida por este equipo... ...la de San Benito en Orante, en Huesca... ...desde esta ermita nos han mandado diversas fotografías... ...donde aparecían cosas extrañas... ...nos dice Lorenzo Moreno... Eh, ...que se ha sido de nuestro programa... ...se lo agradecemos... ...y de 2 en la noche live... ...que es el programa hermano que hacemos... ...en directo en Youtube... ...un programa de radio... ...en la pasada temporada en uno de los programas nos dice... ...hiciste un reportaje sobre esta ermita... ...fueron a visitarla... ...y de repente ocurrió algo... ...que es que al entrar... ...hicieron varias fotografías y en todas aparece lo que sería el altar... ...y el cuadro principal, pues la cara totalmente oscurecida... ...es más, es que Guillermo ha intentado aplicar diversos filtros... ...para que se viera, pues que debajo podía estar quemada la imagen por algo... ...o una sombra que le hubiera dado y al aplicar los filtros... ...directamente limpiamos esa imagen y se puede ver el cuadro real... ...pero en esta ocasión es que no ha sido posible... ...es como si una mansa densa se hubiera puesto... ...encima de esta obra, de esta pintura... ...y no dejara ver lo que hay detrás... ...¿qué es? Guillermo nos dice que es muy curiosa... ...que la verdad no sabe... ...qué es lo que ha podido producir este efecto... ...aquí se ve perfectamente... ...está el cuadro completamente normal... ...y lo que es el rostro del santo... ...pues oye, que no hay forma de verlo... ...que esa masa densa se ha puesto encima de él... ...y que no ha querido salir en las fotografías... ...fotográficamente ya digo... ...Guillermo nos dice, simple casualidad... ...al proyectarse una sombra sobre ese lugar... ...puede ser una sombra de una lámpara... ...el incidir la luz exterior... ...el caso es que Guillermo no ha podido... ...reducir esa sombra tan grande... ...para intentar ver qué hay detrás... ...así que la dejamos como una imagen curiosa que... ...tendrá explicación pero no la hemos podido encontrar... ...y nos vamos al cielo... ...estamos viendo una tormenta... ...de las muchas que han caído... ...en las últimas semanas... ...Mónica desde Castrurdiales, ...en Cantabria... ...nos mandaba esta imagen... ...y también un vídeo... ...donde podemos ver... ...una especie... ...y por eso nos lo mandaba... ...una especie de objeto volante... ...no sabemos identificado o no identificado... ...ahora lo sabremos... ...que es como un... ...omni triangular... ...como si... ...una especie de nave... ...con los rayos... ...se hubiera visto... ...invadida... Por la tormenta se ve perfectamente en esta imagen verdad como cuando hay a lo mejor un árbol que vemos en otras tormentas que capta todos los rayos verdad que van a él y se quema bueno pues esto en teoría tenía que estar flotando en el cielo y los rayos impactar en un objeto metálico o no era nada de eso bueno en el vídeo se puede ver perfectamente que directamente son los rayos los que han formado esa forma ese omni triangular que no es tal ovni simplemente es la forma de los rayos la que ha creado pues eso que parece ser un objeto que no lo es, simplemente los rayos han creado un efecto óptico, visual nada más y nada menos, las tormentas son preciosas para verlas pero también da miedo de vez en cuando hacen de las suyas así que hay que estar también protegido de esos rayos tan tremendos que están cayendo desde la época en nuestro país ya saben si ven tormentas, si ven objetos extraños, si tienen fotografías revisando lo que han hecho este verano, donde se han ido de vacaciones, hay algo extraño, desean enviarlo, hay varias vías de contacto. A través del correo electrónico punto com un teléfono de WhatsApp 683-144-183 y en las redes sociales. Como siempre el seguimiento es tremendo, nos hacen trending topic casi todas las semanas y se lo agradecemos. ¡Sigan! ...comunicándose con nosotros a través de Nave del Misterio.
0: Hemos tenido una polémica interesante... ...sobre todo interesante en el mundillo del misterio... ...en nuestro pequeño micromundillo, en nuestra aldea diminuta dentro de lo cósmico, ¿no? Pero donde en ocasiones ocurren ciertas fricciones, ciertas diferencias y es bueno reflexionar. Voy a hacerlo con ustedes brevemente, si les parece. Quizá muchos sepan de lo que hablo porque son seguidores habituales de cuarto milenio. ¿Qué impacto tuvimos aquí con el caso de Vallecas? Tantas veces investigado, referido y con novedades, ¿no? Eh, ustedes siguieron masivamente ese episodio. Muchos me escribían diciendo que habían sentido un un estremecimiento, un miedo, que es lo que inspira todo ese caso. Curiosamente eh, prácticamente a, a los poquísimos días de, de esa emisión, el periódico El Mundo concreto el suplemento crónica que yo recuerdo que tantas veces he felicitado aquí por grandes reportajes que han hecho y lo he hecho sacando la portada del periódico porque a mí me parece que hay que felicitar cuando se hacen bien las cosas se descolgaba con una historia que sí que nos sorprendía y es el fraude del caso de Vallecas claro, esto era ...especialmente relevante porque acababa de eh, emitirse el programa de Cuarto Milenio... ...y además se hacía alusión a Cuarto Milenio dentro de ese reportaje... ...que más que un reportaje una entrevista de David Cuevas... ...un, un periodista de estos temas que hablaba con los hermanos... ...y los hermanos le decían que más o menos se habían provocado ellos los fenómenos. Para resumir, ¿qué pasa con esto? Y es lo que vamos, y es lo importante. Lo que pasa con esto es que muchas personas de inmediato creyeron... ...que, que era un fraude del caso Vallecas. Porque hoy en día la información es tan rápida... ...que basta con dar un titular... ...que no se va a ir más allá... ...es un problema esto... Eh, ...lo segundo es... ...que... ...sinceramente... ...muchas personas... ...también del ámbito por desgracia de mi mundillo... ...de inmediato intentaron... ...bueno pues... ...ponerse en ese carro y... ...poco menos que empezar a propagar el Iker... ...como han hecho otras veces eh... ...Iker fraudulento, Iker mentiroso... ...Iker se inventó Iker, Iker, Iker... ...como si Iker fuese el único investigador... ...que en los últimos 25 años... ...hubiese hecho cosas sobre el caso Vallecas... ...cuando lo hemos hecho todos... ...pero lo grave es no es eso... ...sino que en mi opinión sincera... ...carecía de todo fundamento... ...ese titular... ...de destruido el caso Vallecas... ...descubierto... Eh, ...todo lo que se había dicho era una mentira... ...y en el fondo... ...cientos de personas me han escrito... ...evidentemente, lógico... ...diciendo, pero Iker, ¿qué es esto? No? Y fíjense... ...yo creo que hay una parte del público... ...que no cambia de opinión... ...que confía en uno y sabe que uno no engaña... ...se puede equivocar, pero es sincero... ...hay una parte... ...grande que imagino que es la que más o menos fluctúa... ...es indiferente... ...y hay una parte que siempre critica... ...en este caso ante lo que ocurrió... ...con las declaraciones de dos de los hermanos... ...de la familia del poltergues de Vallecas... ...con la muerte de la hermana... ...y la historia que ustedes ya saben, muy dramática... ...la intervención de la policía... ...yo creo que lo interesante como digo... ...es que las corrientes más escépticas... ...o más ultras a este sentido... ...que siempre están un poco metiéndose con el programa... ...es su función... ...y además tiene que ser así... ...lo preocupante es que no fuera así... Eh, Uno tiene que irritar a quienes tiene que irritar, y hay personas que desde luego, minoría, pero no les gusta este programa, y atacan, aunque sea con mentiras. ¿no? Pero es curiosa la confluencia con parte del mundillo del misterio, y yo lo quiero decir, es que 14 años de éxito, pues a ustedes les gustan, y a mí también, pero a muchos no, ya es un poco insoportable, ya está bien, ya está bien. Y entonces, ¿de qué se va a hablar? Pues el blanco fijo eh, es cuarto milenio en ocasiones. Repito que esto es micromundillo, y que yo lo veo con interés social incluso. Es más... ...muchos se quitaron la careta... ...y yo agradezco aquí a los hermanos de Vallecas... ...que dijeron que todo era un fraude... ...porque he visto muy bien las reacciones... ...y he visto muy bien lo que se ha perseguido... ...y como muchos suben al carro... ...si creen que con ello van a atacar un programa... ...incluyendo a personas que han estado aquí... ...que no tenemos ningún problema con ellas... ...sorprendente... ...a lo que vamos, nosotros cómo pudimos responder... ...no queríamos cansarles con otro programa sobre el caso Vallecas... Ya era evidente lo que contó el policía en la casa la hermana... ...y entonces en esta aventura que es Millenio Live... ...Milenio Live, que ustedes pueden ver en YouTube... Eh, ...que antes se llamaba Dos en la Noche... ...pero ahora es Milenio Live porque en el fondo es la panda... ...en el fondo es el grupo, en el fondo es la familia milenaria... ...no solo Carmen y yo, sino todos juntos... ...haciendo esa experiencia que ha sido tan increíble... ...en Internet, en las primeras semanas de emisión... ...los viernes a la hora cero, es nuestra cita... ...bueno, ¿y qué pasó? Que hicimos un programa demostrando, por ser breve... ...cómo estos mismos hermanos habían contado todo lo contrario... ...pero no a mí, sino al mismo periodista... ...es decir, el mismo periodista del mundo... ...les había entrevistado contando todo lo contrario... ...que a nosotros nos habían felicitado por el programa... ...y que además, por cierto... ...sobre todo uno de ellos, lo contaba muy bien... era un buen contador de cosas... ...y que haya cada cual, su opinión, tienen todo el derecho... ...¿qué hicimos? Hablar... ...con el resto de hermanos, con el resto de familia... ...que opinaban todo lo contrario... ...que era un gigantesco misterio... ...y que por supuesto no era ningún fraude... ...pero es más, en ese mirror Life... ...acudimos a cosas que nos parecían increíbles... ...que ya estaban contándose en el mundo y yo... ...como otra mentira de Iker... ...que es la famosa Ouija en el colegio de Vallecas... ...donde la niña después morirá después de unos meses... ...y ocurren una serie de fenómenos... ...y localizamos a personas que estaban en esa Ouija concretamente... ...cómo lo contaron, con qué fuerza... ...a todo esto las contradicciones increíbles de los propios hermanos... ...que tienen todo el derecho, repito, pero que ahí estaban... ...y de nuevo José Pedro Negri contando por qué no podía ser... ...el fraude que comentaban... ...y en definitiva amigos, que es lo importante... Una sensación, creo yo, muy rotunda de que nosotros no hemos engañado nunca a nadie y que incluso en ocasiones no es meterse en el fango ni el responder, sino demostrar por honor de esa familia y de ese caso que esto no está tan claro, que de los seis hijos, pues, diferentes miembros, solo dos de repente dijeron esto cuando habían dicho todo lo contrario y antes no. Eh, ¿Qué es lo realmente clave? Lo realmente clave es que en un principio, antes de hacer nosotros Millenium Life y responder, y ustedes pueden acudir a YouTube y verlo, ...con datos, argumentos, sentencias, datos de la autopsia... ...cosas concretas, para saber lo que ya sabíamos... ...que es un enorme misterio... ...no que sea una cosa del más allá, del más acá... ...pero que es un enorme misterio y que no fue ninguna broma... ...lo importante es cómo el ser humano a veces se comporta... ¿no? ...y cómo también después de ese programa... ...muchas personas han intentado pues como recular... ¿no? ...bueno y que no habíamos dicho nada... ...pero en los primeros días parece que era una caza de brujas... ...y una caza de brujas que yo sin ir de mártir, de llorón... Ni de proscrito, ni de censurado Pero lo he vivido en diferentes ocasiones Con mi propio mundillo y con los escépticos Me ha hecho más daño, los escépticos nada Pero el mundillo, sí en ocasiones Porque es gente que yo he apreciado Gente que ha colaborado con este programa Y que uno no entiende Que se metan con el programa A la primera de cambio ¿no? Y uno tiene que entender Que por desgracia en este país Si uno tiene éxito, si ustedes no dan el éxito Pues es muy doloroso y que quizá todos tienen el derecho de creerse mucho mejor y que yo seré el más medio, creo que peor lo hago, copio a todo el mundo, me invento todo. Y parece que quieren que prevalezca esa idea. Y ante cualquier mínimo acontecimiento invaden las redes con Iker Fraude, Iker Fraude. Es más, durante los últimos 15 años de cuarto milenio y más, eh, estos mundillos, sobre todo los escépticos, han mantenido una serie de fraudes que todos se pueden demostrar uno por uno. ...y algunos, uno en concreto, con decisión judicial en nuestro favor... ...uno por uno... ...pero no interesa, ¿saben lo que interesa?... ...bombardear... ...llenar la red de Iker Fraude, ¿saben por qué?... ...porque saben, escépticos y amigos del misterio... ...que las personas con la prisa que llevamos... solo leemos el titular... ...y si queda Iker Fraude, pues mejor... ...a lo mejor así un humorista hace un monólogo... ...otro en un debate en la tertulia de la radio... ...que es más sabio que nadie dice no sé qué... ...y generar que el programa este les miente... ...yo les digo, este programa no les ha mentido jamás que hemos podido equivocarnos, desde luego, pero que jamás les hemos mentido, nunca. Y no creo que sea, además, algo eh, tan extendido. Es más, creo que somos una rara avis, y lo digo como lo siento, y que seguimos aquí porque amamos lo que hacemos, y que eso a veces tiene mal encaje, tiene mal encaje. Yo lo he vivido en varias ocasiones, esta ha sido una más, una más. ¿Por qué respondimos que no se en el aire? Porque era necesario, ¿saben? Porque si fuera por mí, me da igual, pero era el caso. Él es ...el ese policía, 30 años, jefe inspector de Vallecas... Él es esa familia... ...y ahí sí que no, no pueden dejarles de fraudulentos... ...así que si ustedes quieren... ...pueden acudir en Youtube a ese documento... ...y nosotros seguiremos a lo nuestro... ...sin meternos en ninguna historieta... ...pero eso sí, defendiendo a los testigos... ...defendiendo a los que vivieron lo que vivieron... ...aunque no tengamos argumento ni explicación... ...para eso que vivieron... ...pero sabemos, créanme, que no hay ningún tipo... ...de fraude consciente... ...así que hemos tenido la batalla, de vez en cuando pasa... ...esto no ocurre, porque sí... ...hay personas que molesta... ...cuarto milenio lo que cuenta... ...y a veces, como en muchas guerras... ...las confluencias, ¿no? ...entre personas enemigas entre sí... ...pero unidas con un frente común... ...pueden ser sorprendentes... ...yo lo veo todo esto como análisis del género humano... ...y además, lo digo de verdad... ...en tono de mea culpa porque... ...yo puedo comportarme quizás y en otras ocasiones... ...pero es sorprendente como somos... ...es sorprendente... ...y algo que he detectado es... ...sea lo que sea, como tenga éxito... ...sostenido en el tiempo... Hay fuerzas que no quieren que eso sea así. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros tenemos unos aliados durísimos, unos aliados indestructibles, unos aliados que me han demostrado que siguen ahí. Y ahora, con esto de Melenelay, me he dado cuenta que también siguen ahí. Y que convierten ese pequeño experimento en casa, los viernes a las 12, en Trading Topic en Internet, peleando con los grandes de la televisión, por ejemplo, en esta casa, o en armonía con ellos. Y me parece increíble. Tanto tiempo después, ustedes, en vez de hacer caso del titular... Saben que nosotros vamos de cara, siempre, y quizá por eso siguen ahí, aunque irrite a muchos. Me siento muy orgulloso de esta audiencia y de esta permanencia. No nos importa ninguna batalla, a nosotros no nos duele, aprendemos de todo siempre. Con ustedes, ese es nuestro lema. Hasta dentro de siete días, amigos.